0: Boa noite, boa noite oficial, agora com som, <risos> para o nosso último webinário da Supervisão 12. Quanta coisa boa já aconteceu nessa turma e quanta coisa boa ainda tem para acontecer. Gente, é só a última aula ao vivo, mas a gente continua no WhatsApp direto. E a qualquer momento que vocês queiram participar de uma outra aula, né? então vou ter outra turma daqui a pouco, vocês me falem como teve visitante aqui na turma de vocês, né? Então, não seria estar em todas as aulas de outra turma, mas assim, ai, Deise, estou com caso, queria participar, qualquer coisa me fala, tá bom? Sempre abre esse diferencial aí para vocês, beleza? E estamos no WhatsApp direto, direto, direto. Quero ouvir vocês até aqui, que essa é uma aula boa para a gente fazer um balanço, assim, é, da sua participação na supervisão, né? Jéssica recentemente deu um feedback para a gente, Nathalie também já deu vários, Sabrina já falou também na aula, Raquel também, mas Raquel já tem mais tempo, então eu quero um, um atualizado de como está sendo aí o Kids na vida de vocês, né? Com todas essas mudanças que a gente está tendo de mundo aí. Nathalie, pode
1: ser você primeiro. Então, uh, so esse. Eu tive isto um bocadinho parado, porque, pronto, eu estou agora de licença de maternidade em casa e acabei por ter que <risos> abrandar um bocadinho, um, mas eu a semana passada retomei um dos processos que estava pendente e esta semana o desafio vai ser fechar o processo, portanto, uh, vou ter amanhã o fecho com os pais, ou, ou seja, a sessão com os pais e depois vou ter a sessão com a família. Pronto. Uhum. Afinal, e, uhum. sim, pronto. E eu tive que estudar outra, outra vez, <risos> porque de facto já não me lembrava exatamente do que é que quais eram os passos. Portanto, eu, eu desde a última sessão não tenho dúvidas porque realmente estive parada, porque estive tive, tive de baixo. É Tudo baixa, bem, você férias. já
0: gastou <risos> quase toda a sua cota de dúvidas. <risos>
1: Mas não, pronto, está tudo calhar... certo, eu
0: queria ouvir um panorama mesmo assim, que
1: momento que cada uma está. Sim, pronto, eu em termos da supervisão, eu estou muito, muito, muito grata por ter participado, eu acho que isto também é importante dizer, porque o que eu senti, e até tenho alguma pena de não ter mais processos, porque lá está, agora estou na fase final da gravidez e eu já estou de licença, mas... Um, eu achei que foi tão importante esta ponte entre a prática e depois discutirmos aqui. E eu acho que, acho que tá, por mais que tenha anos de experiência enquanto psicóloga, o coaching é diferente, uh, mas uh, deu-me muita confiança, porque deu-me confiança em dois sentidos. Foi que uh, a psicologia em si às vezes não é suficiente, e eu sentia isto já na minha prática, e pronto, estou confiante de que o coaching agora é o meu caminho. Eu acho que está super bom. Não, é, não será exclusivo, mas é sem dúvida das coisas que estou mais impressionada neste percurso enquanto profissional, devo dizer. É muito interessante, né, Nathalie, você
0: falar isso, porque, assim, é, eu, eu, eu diria que nem sempre a psicologia é necessária, né, porque às vezes não é algo tão profundo que precisa ser elaborado, é, e às vezes vai ser. E no caso do coaching, eu acho que traz um, um alento para a gente que é psicólogo, ou mesmo às vezes o pedagogo, até o nutricionista, enfim, pediatra, uhum. porque às vezes a gente chegava muito perto, mas não marcava o gol. Ou demorava é. muito tempo para marcar o gol. E aí, às vezes, a gente já estava né, desgastado, okay. achando que o que, que eu não fiz ainda com essa criança, né? É ou a própria família desistia antes do resultado, né? Então, é verdade. O coaching traz essa coisa da ação. E eu acho que isso não dá para abrir mão. Quer ver uma outra coisa que eu gosto muito também? A questão de poder dar pequenos passos, mesmo que você ainda não tenha mudado o mindset, né? Então, a gente já sabe que primeiro vem o pensamento, depois o sentimento, depois a ação. Normalmente, a gente trabalha nessa ordem. Mas, uhum. às vezes, a gente não consegue. A família está tão travada, a criança está tão travada que a gente não consegue mudar o mindset ali deles no início mas a gente pode começar do contrário. Então, a gente começa primeiro da ação, depois isso vai gerando um sentimento novo que eles vão vivenciando e nem sabem muito como foi aquela mudança, e depois isso sedimenta num pensamento, né? Então, isso é muito bonito uhum. de ver, porque na prática não tem uma receita pronta e nada ideal, né? Então, quando o quando seu sobrinho começou lá com um processo ali individualizado uhum. de poder <risos> começar a fazer suas coisas, ele não estava com isso racionalmente amadurecido, mas Sim. quando ele começa a amarrar os atacadores, a fazer outras coisas, isso vai fazendo ele se sentir. Ah, então agora eu posso me sentir assim, ah, eu gostei de me sentir assim. Então, aí faz uma conclusão mais racional, né? Já que o neopórtex não está desenvolvido, muitas vezes a gente faz esse caminho contrário com a criança. Show de bola a tua observação, e realmente é muito diferente. Eu, eu também consegui é. atender, é cheia de vício da psicologia, e aí eu precisei separar um pouco para poder atender
1: melhor aqui. Sim, mas por exemplo, no meu sobrinho, não é? Quer dizer, ele tem 10 anos, portanto, há 10 anos que eu o observo e ele é uma pessoa muito presente na minha vida. E uh, eu fiquei tão impressionada uh, com a rapidez com que as coisas se transformaram. E, e, e é engraçado porque aquilo que eu mais sinto é que já há muito tempo que eu senti a necessidade de estruturar as coisas de outra maneira, de haver mesmo estrutura porque eu senti isto, que é, parecia que as coisas me escorregavam pelos dedos porque faltava a estrutura faltava o papel mais Sim. ativo do outro, não é? e Sim. isto e, eu, e aquilo que eu vi numa sobrinho é que ele passou de passageiro a comandante do barco. Ai, então... que lindo. <risos> Pegou o timão é e assumiu a vida. Gente, para, para para pensar o que a gente está falando, a gente está
0: falando que a criança está assumindo a vidinha dela com a idade, uhum. coisa que às vezes a gente vai fazer com 20, com 30. Gente, isso é tão importante, isso é tão sério. É, eu, eu convivo muito com crianças, né? Filhos de kid coaches, é, alunos, amigas, enfim. Eu vejo a diferença gritante nessas crianças, sabe? Do benefício que a gente vai gerar lá na frente, né? O dos clientes eu vejo também, só que eu faço o processo é e depois eu, às vezes não convivo com aquela criança. Como o caso da Nathalie, que é aí com o sobrinho. Eu tenho filhos de amigas também que eu atendo. Então, essas crianças que depois a gente continua vendo, a gente vê uma diferença assim muito absurda
1: uhum. é muito legal para hoje, se calhar aquilo que eu gostava de pedir era um, um testemunho teu um, de como é que é o um fecho de, de, do processo só, só para quando for lá quando for a minha vez ir mais segura sim senhora,
0: pode deixar, está anotado aqui okay. eu vou ouvir okay. mais o andamento das outras amigas e aí vou para a sessão final aí, que é realmente uma sessão é, que a gente fica com muita expectativa, mas eu ouso dizer que é a sessão mais fácil. <risos> <Puxa>. De <risos> Ou deveria ser, porque, veja, não é não, Raquel? Veja, a gente só vai fechar se o processo estiver atingido, né? Uhum. a não ser que a gente esteja interrompendo, mas aí eu não estou falando da sessão final lá, que é essa que você está pedindo. Se eu estou na sessão final lá com a família, teoricamente... Está tudo bem e a gente está fazendo o um fechamento. Então, normalmente é uma sessão mais leve, bem mais tranquila, por exemplo, que é a primeira sessão com os pais. Tá? Uhum. Falo uhum. já já dela. Deixa eu ouvir Sabrina.
2: Então, um, vou fazer um processo, mas é formal, só que vamos fazer à distância, porque ela é psicóloga, é kid coach, ela disse assim, Sabrina, casa de Ferreira, respeito de Paulo e como tu queres mesmo trabalhar também, quer para não te afastares, hum, eu já tinha pedido a outra aqui de coach para fazer, mas ela desistiu, não sei. E eu não estou realmente a conseguir as transformações que eu quero em casa, porque ela tem dois filhos. E eu disse, olha, fantástica, então vamos lá, vamos começar para a semana.
0: Isso, muito bom, não tem problema Esse... ser online. E aí vou falar o seguinte, Sabrina... Se Sim. a família diz que teve objetivo atingido no final, tá? Se tem aquela comprovação ali de atendimento, a, a, o ICID, né? Ele Sim. tá estudando esses atendimentos online para ver se valida como estágio, tá? Okay, então, depois okay. que você atender, manda Sim. ele de qualquer forma e aí eles vão avaliar para ver se conta como estágio, tá? Então tá, faz tá, trabalho tá. direitinho aí que vai ser show. E assim consigo cumprir o meu primeiro objetivo desde a formação. Que coisa boa! É isso aí, é só o primeiro de muitos. É, é, eu, eu brinco que filho de, de coach e psicólogo a gente é cobrar dobrado. <risos> é só uma brincadeira com os colegas. Eu posso fazer, né, Natalia? É... A gente pode fazer essa brincadeira.
2: É... Ainda não é... deu uma pista do que é, que é o objetivo dela, mas ela já deve ter evento, não é? Mas não Sim. diz, ela não diz. Mas veja, Bom, ainda né, bem. Ela... É, vai ser formal, então ela
0: vai construir também junto com a criança. Então já é... tem já tem esse a mais aí, e com, e com algum outro cuidador né, que possa participar. É, o que que eu quero dizer? É, muitas vezes a gente sabe muita coisa do, lembra o que eu falei agora? Do racional, do pensamento. Mas, às vezes, a gente não expõe nosso sentimento. Ué, mas é psicólogo e, e né, estuda isso. É, mas às vezes você está na correria do dia a dia, ou você acha que você tem que ter uma postura mais firme, de mais limite. A gente também né? se cobra muito, às vezes, por ter o conhecimento. Né? Eu falo, quem é ignorante, ignorante no sentido do não saber, está na bênção da ignorância. Quem sabe, né? é muito mais cobrado pelo é. olhar do outro, mas isso não importa, mas principalmente por si. Né? Então, é, o que, que a gente ajuda, Sabrina? Foca nisso, Eu acho que isso vai te dar também uma tranquilidade com esse processo aí. Na hora que ela está ali, ela não é psicóloga, ela é uma mãe precisando da sua ajuda. E foca o seguinte, o que a gente mais ajuda no Kids é o como. Então, talvez ela não esteja conquistando coisas na casa dela porque ela não sabe como fazer. Vamos supor, ela sabe que precisa combinar, ela sabe que não adianta fazer punição. Então, provavelmente, isso tudo ela já saiba. Mas ela não uhum. sabe como implementar. Quer ver uma outra coisa que eu vejo... Até as próprias Kids Coaches que se formam é, é, acaba errando nisso e às vezes desistem a gente quer implementar muita coisa de uma vez só. Então, isso. se o filho está desorganizado, se o filho não está comendo, se o filho não está tomando banho, a gente quer organizar isso tudo de uma vez só. Vai no ponto mais crítico. Eu sempre falo isso para os clientes. Você uhum. vai fazer um regras combinado? Gente, não adianta fazer um regras combinado com 20 questões. Pode fazer? Pode fazer. Não é que é proibido. Mas é que a gente trabalhar focado funciona muito melhor. Então, se o crítico é que o menino não toma banho, isso está desesperador, você não consegue sair... Tá fedendo, entendeu? É, é uma coisa complicada. Cara, foca nisso. Ah, pode colocar um escovadente, alguma coisa ali da família do tomar banho, né? Assunto higiene, por exemplo, aí você coloca também. Mas não adianta querer resolver o social da criança, mais o banho, mais a alimentação. Vamos com calma. E às vezes os pais se afobam um pouco nisso aí, tá bom? Pois é. Outra coisa que eu vejo é que estou aproveitando o depoimento da Sabrina para trazer coisas assim que eu vejo bastante. É, até na supervisão, às vezes a gente não dá valor para as ferramentas que tem no módulo 6. Então anota aí, módulo 6, que é o módulo de orientação para paz, que okay. tem ferramentas, por exemplo, é, brincadeiras para fazer com a criança, mindset da felicidade. Geralmente são ferramentas que, né, as ferramentas de adulto, elas estão escritas ali, né, num, num arquivo, num, num documento, ou na página né, ali do seu, do seu livro, né, da sua postila e às vezes a gente não dá tanto valor uma ferramenta que de criança por exemplo a gente não esquece de um novas atitudes porque tem um baralho né porque tem coisas assim então que a gente possa também valorizar essas ferramentas dos pais né para quem fez o in home tem tem crenças tem não julgamento tem umas coisas que são exclusivas aí do in home então procura usar essas ferramentas de adulto com os pais não só no informal tá ele está no módulo de orientação para pais mas você vai atender no formal, no caso Sabrina aí, né, e outros que estão atendendo, e aí você pensa assim, nossa, o que esses pais estão precisando e aí? Você puxa ali uma ferramenta daquelas, tá bom? Então, isso é bem legal. Sabrina, obrigada, vou te acompanhar aí, tá bom? Nesse caso, e aí qualquer coisa também, quando você mandar para Rio Couto, você pode colocar caso feito em supervisão com a Daisy, porque aí qualquer coisa também, se eles precisarem me consultar para validar, a gente já dá ok para valer como estágio, tá bom? Okay. Beleza. Eles que avaliam, mas eu posso, né, é, 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 fazer coro aí para você. <risos> Jacequinha, e você, como é que está, meu amor? Momento agenda cheia, não pode
3: ficar esnobando, não, hein? Olha, vou te contar, hein? Pode sim, aqui é o grupo não bom, tá... que você pode contar. Você não Vitória. tava pra brincadeira quando você falou assim, a gente vai ligar o turbo. <risos> Diz do céu, estou estudando muito, 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 porque tem bastante casos vindo, né, de todos os segmentos, que posso imaginar, que nem eu já coloquei lá no grupo, né. É, essa semana eu vou caminhar para as é, primeiras sessões com as crianças e as segundas sessões do informal, com os pais, né. Então agora eu estou estudando isso para me, assim, aprimorar, mas a semana passada é. Foi a semana inteira, revendo e revendo e revendo e revendo. O cérebro me ligava, cinco horas da manhã, reveja de novo esse vídeo, mas mesmo assim, eu percebi que assim, é, na hora de fazer as perguntas para gerar as novas ações das crianças, eu tive um pouco de dificuldade, que eu coloquei lá no grupo, né? Foi é uma eu coisa bem legal que a gente também. ali no grupo, né? Sim, porque nessa próxima semana, não nessa agora, que a agenda tá cheia, <risos> na outra... É, eu já tenho mais as primeiras sessões da... com a família também. Mais dois processos entrando.
0: Oba! Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá. Vou ajudar mais aqui sobre essa questão das novas ações. Vou dar uma resumidinha aqui. Tem a, fa a famosa pergunta do coaching, né? Que é o que você vai fazer diferente né? que você ainda não fez? Tem várias variações dessa pergunta, mas geralmente as novas ações passam por aí. Só que quando a gente faz uma pergunta assim muito geral, você não ajuda o cliente. Então, pode ter um cliente super esperto, de repente a Raquel é uma cliente super esperta, e eu perguntei para ela, Raquel, o que você quer fazer diferente a partir de agora? E aí ela vai pensar naquela sessão inteira que ela viveu e vai falar assim, ah, então eu quero conversar isso com a minha irmã, tá bom? Então pode acontecer isso, ok. Mas em geral, principalmente com a criança, a gente precisa especificar. Com pais que estejam mais perdidos, também. Então, você veio trabalhando ali a sessão com ele. Você fez alguma ferramenta, seja ele o adulto ou a criança. E ele foi te trazendo alguma coisa ali. Então, vamos supor que você fez o assessment e ele te falou que ele fica com muita raiva, que ele tem uma raiva igual a do leão. Sei lá, ele falou alguma coisa ali para você. Quando você for fazer a pergunta para as novas ações, que pode ser durante a aplicação da ferramenta, a gente não está pensando em novas ações só lá no final, Está escrito novas ações no final, por quê? Porque se não apareceu ao longo da, do seu atendimento, no final você vai precisar buscar. Mas se já apareceu ao longo do seu atendimento, você já anota. Então, vamos supor que ele falou da raiva que é igual do leão, e aí ele fala assim, eu vejo que as pessoas não gostam muito de mim quando eu estou com raiva. Né? Criança é espontânea, criança vai falando assim na hora. Você pensou aquilo ali, escreve ali. Pessoas não gostam porque tenho raiva, alguma coisa. Gente, eu faço até desenho às vezes na sessão. Tipo assim, botaria ali um uma caveirinha, um, aquele, né? Aquela coisinha de o tornadinho, assim, mostrando que tá aburrecido, né? Alguma coisa falando um palavrão irritado e, e pessoa, uma carinha assim que tipo, não gosta para eu saber. Aí, lá na hora das novas ações eu volto e falo com ele. Então vamos lá. Já que você aprendeu isso hoje, lembra que logo antes das novas ações a gente faz aprendizado. Quando esse momento do aprendizado é bem feito, ele também é um gancho para novas ações. Então, vamos supor que ele falou assim, ah, eu preciso, o meu aprendizado foi que eu posso ser diferente. Às vezes a criança fala só assim. Legal, então, já que você teve esse aprendizado, em que, que você quer ser diferente? Aí você faz primeiro uma pergunta mais geral, porque se ela já colar, beleza, Ok? Ah, eu quero ser diferente. Você está pensando lá na raiva do leão, mas ele pode falar uma coisa totalmente fora, outras coisas que aconteceram ao longo da sessão. Ah, eu quero ser diferente porque eu quero comer menos porcaria. Tá? Às vezes tem até a ver com o objetivo, às vezes não tem, porque ali ao longo daquela sessão apareceram coisas diversas. Ok, o que, que você quer fazer sobre isso, então? Hoje, quanto que você come de porcaria? Ah, hoje eu como cinco, sempre mensurando, gente. Sempre ajudando a especificar. E aí a criança consegue te acompanhar, percebe? Não fica uma pergunta difícil para gerar inovação. Fica uma coisa natural. Quanto que você considera que você come de porcaria? Ah, eu como porcaria o dia inteiro. Às vezes a criança não vai te responder tão certinho. E que porcaria que você mais come? Se você tivesse que reduzir uma delas ou duas, quais seriam? Ah, seria biscoito de, de pacote, saquinho e sorvete. Ok, ok. Vamos de novo. Quanto que você acha que você come de biscoito, de pacote? Ah, uns três por dia. E, e sorvete? Ah, depois de todas as refeições eu como sorvete. Até depois do café da manhã, ou então minha mãe faz milkshakes com sorvete. Ok. E qual e qual hora que você acha que já dá para tirar, para fazer alguma redução? Qual hora que vai ser mais fácil para você? De manhã, de tarde ou de noite? Ou você quer cortar um item desse totalmente? O que, que você quer fazer? Então, dá, dá autorresponsabilidade para ele mas vai detalhando em cima de um negócio, percebe? Aí você sai dali com a nova ação escritinha. Dia, hora, quantidade. Bom que de coach vai nesse grau de detalhe, senão a coisa fica solta, tá bom? É muito mais fácil a criança saber. Eu como três pacotes de biscoitos, combinei de comer um só, ok? Eu como é, é, sorvete nas três refeições, combinei de comer uma só. Isso para a criança é, é possível, é lógico. Pode ser difícil dela fazer na hora, porque de qualquer jeito ela vai estar com vontade de comer. Mas é clara a informação para o cérebro. Estão entendendo o que eu quero dizer? Até para ela comunicar aos pais, se ela quiser, né? porque a gente não comunica as novas ações, mas muitas vezes a criança vai comunicar para ter essa parceria aí dos pais, ou ela deixa você falar, não, pode sempre falar, e aí tudo bem. Se a criança não tiver sigilo, maravilha. Não quiser sigilo, maravilha, tá bom? Se ela quiser, é o que a gente tem que respeitar. E aí você está lá lembrando da raiva lá do leão, que quando ele falou, você viu que trouxe emoção, você viu que era uma coisa importante para ele. Aí você volta, fala assim, olha, teve uma hora que você me falou da questão da sua raiva, que era parecida com a do leão, e que você achava que as pessoas né, não gostavam muito de você quando você estava assim. O que você quer fazer sobre isso? O que você acha que seria uma boa ação para você fazer e isso não acontecer mais? É importante isso para você? E aí você pode aprofundar o que, que você pensa sobre isso, como que você se sente, tá? Se precisar, você vai no que pensa e no que sente. Se ele já for fluindo na resposta, maravilha. Ele pode falar assim, ah, eu quero... Eu quero controlar a minha raiva. Às vezes a criança vai falar isso. Ok, que, o que, que é controlar a raiva para você? Gente, sempre que o cliente adulto ou criança vier com uma, uma frase assim, mas pronto, um conceito, procure entender para ele o que, que é isso. Né? Às vezes o pai vai falar, eu quero dar limite. Entendi, importante. Né? Você reforça positivamente, importante, sim. E o que é dar limite para você? Percebe? que Porque aí você, se você não sabe o que ele está pensando, você não faz uma boa pergunta. Se, se dá a pergunta que ele fala, eu quero dar limite, você já fala assim, e, e que ação você quer fazer para dar limite? Ele não sabe. Vocês estão percebendo a diferença? Vou repetir. Ele falou, acho importante dar limite. Fala isso mesmo, é importante, verdade. Se você pergunta direto o que você quer fazer para dar limite, ele ainda não elaborou. Se você fala assim para ele, o que quer dar limite para você? Ele precisa parar e pensar. E quando que você sente que deu limite e funcionou? E quando você não dá limite, como que você se sente? Porque você precisa ajudá-lo a ver, não, não só a frase pronta que é importante dar limite, que isso é frase pronta, percebe? Ele ainda não está pensando e sentindo sobre a rotina da família dele. Quando ele mergulha na família dele, no sentimento dele, Pô, quando eu não dou limite, meu filho me desrespeita, eu me sinto um fraco. Deixa ele verbalizar a verdade. Eu me sinto incompetente. Aí ah, a coisa acontece. Fala, Jéssica, que a Jéssica está quase Rodrigo. entrando aqui no vídeo. É, não, foi o que
3: aconteceu na sessão da, da Luísa. Né? Quando eu perguntei as cinco palavras lá, é fantástico como as cinco palavras bate exatamente com o que a gente está trabalhando ali né? A criança falou assim, porta, e na hora eu fiquei pensando, mas porta, palavra, porque ela falou Porque eu chuto a porta quando eu estou com raiva, ela, ela já colocou ali pra gente E na hora de falar com os pais, o pai colocou lá, né, frustração, ele colocou, ele colocou a palavra frustração Aí eu não precisei nem falar nada, ele já falou, porque eu me sinto frustrado quando isso acontece. E na mesma hora ele chorou, porque ele acessou, acho que, esse sentimento né? de frustração dele. Sim, falei, é
0: difícil, né? Que lindo, é, né? que importante você acolher isso aí. Agora, Jéssica, você falou assim, né? Eles já foram falando, ela falou a porta e já explicou. O pai foi falando uhum. tal coisa e já explicou. Preciso te fazer um elogio. Isso não é, é comum. A sua forma de condução já estava gerando isso. Talvez a forma que você ah, se apresentou... Que ouvir isso! É sério, porque isso não é normal. Talvez a forma que você apresentou, ou você explicou alguma coisa, olha, eu vou perguntar isso, e aí vocês vão vocês vão me dizendo mais detalhes, vocês, vocês vão me contando como é na casa de vocês. Teve alguma coisa que você falou? É ou é a forma que, que você apresentou o kit, emoções, é eles é já que é entenderam é que era para é falar é. da emoção deles? Porque, é de verdade, é. às vezes um da família faz isso, mas mais de um fazer... Geralmente quando é, a criança faz, os pais não fazem, ou vice-versa.
3: É, não, e em todos os momentos que eu fui falando, elas colocavam as palavras e já falavam eu, por causa disso, por causa disso, que eu achei fantástico, que tinha tudo a ver com o que a gente estava procurando ali.
0: Muito legal. E aí, ao mesmo tempo, que tem esse elogio, vou te colocar um ponto de atenção. Uhum. É, observa que pode ser uma família que venha a justificar, se justificar uhum. demais quando não fizeram alguma ação. Uhum. Ou, ou uma família que se prenda muito ao porquê, que queira uhum. descobrir o um motivo por que a criança faz aquilo, sabe? Pode ser também
3: uhum. que traga, uhum.
0: se, eles, se eles já têm esse link com a, com a causa, vamos dizer, uhum. fica de olho, porque pode ser que eles se prendam nisso. E aí você vai tá. precisar tá. dar um get para ação. Tá. Tem, então, será tá que,
3: que é alguma coisa bom. a ver porque a mãe é psicóloga ou
0: não? Pode, pode. Então, sim, porque ela pode já ter favorecido isso na família, com certeza. Uhum. Ah, com certeza. Aí, legal. É, é raro, né, gente? A gente pegar uma família que se comunica assim, né? É, eu, até, eu acho que foi até antes da outra aula acho que eu já comentei com vocês, que eu atendi uma família assim, que você fala, putz, podia ter filmado essa sessão de tão. É, então tão bonitinha é, no... que foi, né? Você falou assim, ah, que, que é tão raro ter uma sessão redondinha, né? E aí, às vezes, você fala assim, tinha que ter filmado, né? É Mas na hora deles.
3: Eu lembrei disso que você tinha comentado no grupo com a gente que, tinha, que você fez uma sessão também, que a família já conhecia o coach, que fluiu tudo Isso. muito bem, né? Aí no final da sessão o pai falou assim para a Luísa, né? Falou assim: olha, filha, a gente trazer você aqui não significa que você tenha é, um defeito, sabe? Ele colocou ali na minha frente para ela que eles estavam procurando melhorar o comportamento da. da da criança, ela tá bom, pai, eu entendo e eu quero mudar, eu falei, ai meu Deus do céu eu vou ter um infarto aqui mesmo
0: Ai gente, é muito lindo, é muito lindo a gente, a gente vê acontecendo o que falaram pra gente, né, no curso é é, é rápido, na verdade, eu sempre então. sonhei
3: com esse momento, né? Eu venho trabalhando para isso, e aí chegou, eu falei, ah, que lindo! Eu, depois eu suava,
0: assim, desde... É maravilhoso! Eu cheguei a suar. Eu tô tirando uns de para ficar com a família, então botei menos trabalho da semana passada para cá, porque a filha tá sem aula, né? Aqui, pessoal de Portugal, aqui a gente está em 15 dias sem aula, 15 dias de as férias escolares agora. E aí eu atendi uma família inicial e essa família aí também, só que eu só vou continuar depois desses 15 dias, né? Aí, que eu só estou atendendo, que é urgente nesses dias mais de descanso. E aí o menininho perguntou para o pai, pai, a gente não vai perder a vaga não, né? O pai me mandou hoje a mensagem ele perguntando para pai, ó, meu filho perguntou se a gente não vai perder a vaga, porque só, eu só tinha aquele horário mesmo, segunda-feira também a, a agenda está cheia. Aí quer dizer, você vê como foi marcante para a criança, né? e isso está reverberando lá na família. Eu, eu até escrevi isso para o pai, eu falei, vocês já estão em processo, né? vocês não fizeram a sessão seguinte, mas é bonito de ver que vocês já estão em processo, e eles combinaram de fazer, todo mundo sentar e fazer uma conversa por semana, eles já fizeram semana passada, e vão fazer nessa semana também, então, é, é muito maravilhoso de ver, né? E quando, e quando tem ação, gente, a coisa acontece rápido. Se está um processo muito agarrado, não é normal. O resultado no kit geralmente é rápido, tá bom? Beleza, deixa eu ouvir Raquelzinha. Olá. Olá. <risos> Pronto, eu acho que estou com o processo agarrado.
4: Opa, bora ajudar. <risos> um... Porque, pronto, também cheguei à conclusão que também tivemos a falar uh, desta, desta última vez que a minha condição não estava muito fluida. Um, e era muito rígida. e Isso dificultava muito o trabalho com a Francisca. Sim. Uh, e, muito, e ela chegava-me a dizer, há ah, tantas perguntas e que não gostava quando chegava à parte final dos aprendizados e novas ações porque era muito percebes? Acabava e... ficando
0: meio mecânico, né?
4: Exatamente, meio robô. Mas olha,
0: Raquel, deixa eu te falar, isso é normal, tá? Tem tem que coach que fica muito acelerada, fala para caramba, era o meu caso. Aí tem que segurar uma onda. Aí eu comecei a fazer atendimento, tô falando sério, gente, no início aí eu fazia a pergunta para família e fazia assim. Tava fazendo cara de inteligente, mas era para segurar a minha boca, juro. Juro, porque o ritmo da, da, da psicologia que eu usava era outro, né? A psicologia tem várias linhas e eu usava uma participativa. Quem já é mais lacaniano ou da psicanálise tradicional já, já é uma sessão mais quieta, tá? Então, depende do ritmo da pessoa, depende também do teu perfil. Aí, às vezes, a pessoa estuda muito. Quando ela estuda muito, ela começa muito técnica. Talvez você tenha estudado Sim. muito. A Jéssica está enlouquecida estudando mais agora. É, é por isso que eu falo assim, ó, estuda a primeira sessão, vai fazer a primeira sessão. Não estou falando para não estudar tudo, não, tá? Pode estudar tudo. só estou falando assim, no dia que você vai fazer a sessão, no dia anterior, estuda só aquela sessão ali, para você ir bem no passo é. a passo. E tudo bem se ficar um pouco mecânico no início, se uma criança ou outra reclamar. Pode ser que você não facilite tanto para ela, mas você também está em processo de desenvolvimento, percebe? Então... É, não se revolte com isso, se aceite também nesse processo, né? A Nathalie já trouxe aqui questões que ela também melhorou, né? Então, assim, isso é normal, tá? Eu conto também meus micos para vocês para isso. Isso é normal, eu, eu perdi dentro dos meus três primeiros clientes de estágio, eu perdi uma, que hoje eu tenho certeza que eu não perderia. Então, são coisas que só vem com a prática. Sim. Tá? Eu perdi essa cliente, eu não sei se eu já contei essa história, porque a, chegou a criança. A, perdão, chegou a tia e ela não era cuidadora, mas ela queria participar da sessão e aí eu dei um corte, fiz o certo não é isso que o método manda? Se não é cuidador, não vai participar só que depois eu descobri que ela que ia pagar o processo, era aquela tia que mandava na situação, ela não era uma cuidadora no sentido de responsável com a criança mas com a experiência eu teria tido mais tato para envolvê-la né? e talvez até perceberem que no fundo ela era uma cuidadora, ou ainda assim não deixaria entrar, mas eu agiria de uma outra forma. Então, isso é com a prática, tá bom? Continua aí para eu te ajudar.
4: Sim, então um, já terminei as sessões com a criança e agora é a fase de decidir se fecha o processo ou não, mas eu tenho plena noção que hum, acho que, não, que o processo ainda não está pronto para ser fechado. Sim porque está mesmo complicado ela parar de roer as unhas. Lembro. Pronto, ela até escreveu no quadro toda entusiasmada a data do fim do processo, porque isso foi o acordo para ela, tipo até esta data, parar de roer as unhas. Mas quando eu lhe perguntei uh, quantas vezes é que tu roes as unhas por dia ela diz que não sabe, não sabe e parece que nem, nem se tenta esforçar para, para pensar nisso sim. então eu fico a pensar o quanto é que isto é importante para ela porque eu admito que ao início também uh, os pro, uh, as procurei para o meu, meu, para meu aprendizado sim, sim, e eu não sei se posso também ter influenciado ou pressionado um pouco Uhum. Para elas arranjarem uh, uma dificuldade. Se bem, isso, se bem que isso é uma
0: dificuldade, mas. É uma dificuldade. Então, vamos lá. É, pode ser que você tenha, como é que eu vou dizer? Entregue a lupa, né? Você queria o atendimento, aí você entregou a lupa. É, é uma dificuldade real, é inegável, né? Isso, é, se a criança come a unha, por exemplo, gera até risco de vida. Se ela não come a unha, ainda assim, pode gerar questões de dentárias e outras, assim, é uma situação real, problema, né? não é, como é que eu vou dizer, é, vamos supor, a criança é tímida, mas não está atrapalhando nada funcional na vida dela, então, a timidez pode ser um problema ou não, nesse caso aí não, é um problema, ponto, ok? Mas você pode ter entregue a lupa, mas eles ainda não veem isso como um problema, ainda se eles não estão enxergando, Okay? Sim, é
4: isso que eu sinto sim.
0: E aí, o que, que eu vejo, Raquel? A tua visão técnica, ela tá corretinha Quando você vai contando Aí você fala, né? Quer dizer Eu não sei se isso é realmente importante para ela Você fez a, a, a sua autoavaliação aí De como foi, né? Desde o início Que você também pode ter, de repente, né? errado aí na mão um pouquinho Mas a questão é a seguinte Falar com ela claramente sobre isso É, é o que me parece que está faltando Com ela e com a família então, por exemplo, quando você perceber, você poder fazer uma metalinguagem disso, poder verbalizar isso. Não assim, ah, não sei se eu forcei lá no início do processo, não precisa trazer dessa forma, mas assim, é, quando eu te pergunto e você não sabe me dizer, é, eu não sei se isso te incomoda, uma vez que você não está observando isso. Agora, pode ser também que incomode tanto que ela não está observando, entendeu? Também pode ser. Okay. Então, é, o que, que vale? Vale conversar com ela, vale perguntar para ela isso. Se ainda assim ela não souber, você pode falar com ela. É importante a gente ter um apoio dos seus pais sobre isso. Então, você concorda? Como que pode ser? Como que eles poderiam ajudar nisso? Para ver se ela traz a solução, percebe? Ah, não sei. Poderia pedir minha mãe para ajudar a ver se está demais ou se está de menos ou quantas vezes é. Boa, legal. Quando que você vai falar com ela? Como é que vai ser isso? Você vai pedir para ela? Como que vai funcionar? Tá? E aí você já puxa a nova ação ali com ela. Vamos supor que ela fale, ah, acho que é importante, acho que meus pais podem ajudar, mas eu não sei como. Tá? Nesse caso aí, é uma coisa importante do processo que você pode falar com os pais. E aí você poderia falar com ela. Se você quiser, eu posso chamar a sua mãe aqui quando ela vier te buscar, e aí a gente já fala com ela que tipo de ajuda ela poderia dar né, sobre essa situação, fica melhor para você assim, entendeu? Aí você chama a mãe para ajudar a construir com ela ali. Porque sem elas observarem isso, você não sabe se melhorou ou não. E mesmo que você vá ouvir delas assim, pode ser que a mãe fale assim, ah, já melhorou muito, para mim do jeito que está, tá bom. Acontece, tá? Sobre roeuinho eu nunca vi, normalmente os pais querem que realmente pare. Mas sobre outros assuntos eu já vi. Por exemplo, ah, é... usava muito eletrônico, agora a quantidade que está, está boa para mim. Entendeu? Mesmo às vezes até que não tenha chegado ali no que tinha sido falado na evidência. Então, perguntar para a mãe e para o pai também que mudança eles estão vendo, como que está, é importante. Você já vai para a segunda sessão com os pais, é isso? Já fechando o segundo bloco?
4: Uh, sim, mas agora, pensando bem, não sei se deveria primeiro falar com a criança e depois, consoante
0: o que ela me disser, então, reuni-la com a mãe. E... Então, o que, que eu penso? Como já foi até aí, você pode sim. fazer a sessão com os pais direto só que, em vez de trazer a fala da criança, você só vai perguntar para os pais. Pega ali o objetivo, evidências, lê com eles, deixa ver se eles vão reclamar. Pode ser que eles falem que ah, já quase parou, entendeu? A gente não sabe qual é a visão dos pais sobre isso. Ou pode falar, não mudou nada. E aí vocês decidem sobre um terceiro bloco, porque eu acho que ainda tem muita coisa para trabalhar aí com a criança. Sim. Pode ser que você fique um pouco desconfortável, pensando assim, ah, meu Deus, já deu a forçada, ainda vou fazer mais um bloco. <risos> Mas aí você faz esse bloco, traz cada sessão para mim no detalhe, não suma da supervisão, traz o detalhe, aí okay. eu vou te ajudando em cada preparo da sessão, até antes da sessão, entendeu? Aí a gente prepara okay. essas sessões com elas juntas e você faz esse terceiro bloco aí de forma tranquila.
4: É, porque eu, eu, eu depois pensei, um, no primeiro bloco nós, eu já utilizei todas as, as ferramentas, certo? Uhum e no segundo bloco se fomos, não é se fomos para um segundo bloco vamos
0: repetir as ferramentas que se for chama... para o terceiro bloco Isso, você terceiro bloco. pode repetir algumas e, e aposto que tem alguma que você não fez, você fez a âncora?
4: não você eu fez
0: tendo... roadmap? eu
4: fiz roadmap só que eu disse eu é que disse para fazer o roadmap para, deixar, para, para, para parar de roer as unhas e, e ela não, não viu,
0: não resultou. Não embarcou. Não. Beleza. Então, ó, ouve dos pais. Se os pais falarem que está cumprido, que está tudo bem, parará beleza, você vai fechar esse processo aí da forma tradicional. Se os pais falarem que não viram alteração, você pode perguntar para os pais e qual é a real importância desse objetivo aqui para vocês? Se a gente estivesse começando hoje o processo... Seria essa demanda aqui ou seria uma outra demanda? Porque aí você vai estar investigando a sua dúvida, se você der uma forçada lá no início, entendeu? Só que Sim. sem perguntar dessa forma claramente. Pode ser que os pais falem, olha, isso não é tão grave e nem teria um outro assunto tão grave, entendeu? Pode ser que pois. eles falem, e aí você vai perceber. Ou pode ser que eles falem assim, não, isso não é tão importante, mas a questão escolar está muito séria. Entendeu? Sim. Até para você ouvi-los, identificar e de repente fazer um terceiro bloco sobre outra coisa. O que importa é você atender Sim. a necessidade da família. Mas que fique claro, olha, então estamos parando esse objetivo aqui. Vamos supor, vocês consideram que foi 70% atendido ou que não era bem isso. E tudo bem, porque eu estou aprendendo e vocês também. Foi a primeira vivência de vocês com o coach infantil, está tudo certo. Então eu quero ajustar a rota com vocês para ver o que, que a gente faz nesse próximo mês, vamos dizer assim. A gente pode trabalhar mais um mês, né? Porque você vai trabalhar mais um bloco. Então, às vezes a gente fala bloco, para eles não faz muita lógica. Aí você fala assim, a gente pode trabalhar mais um mês e eu quero entregar o, o que vocês mais estiverem precisando. A gente vê aí o que que faz, entendeu? Aí tá você bem. escuta eles e aí provavelmente vai precisar ajustar com a criança também.
4: Ok, tá bem, vou fazer isso. Obrigada. Beleza? E
0: às vezes a criança vai te pedir ajuda numa coisa totalmente diferente. Okay. Agora, é, só para a gente deixar bem claro, a gente não está tapando só com a peneira, né, nem desviando a questão de que o Roerunha unha é um problema. O que eu quero dizer é o seguinte, é, se não for um problema que eles queiram resolver agora, eles não vão resolver agora. Quer Sim. ver um bom exemplo? Tirar a chupeta da criança, desfraudar, Pode estar na época, pode estar pronto, todo mundo está vendo, todo mundo está criticando, mas se quem vai fazer aquela mudança, criança e seus pais não estiverem decididos a isso, não vai fazer. Sim. Captou? Sim. Okay. Então, é, a, a, bota aí um ajuste de desejos que vai gerar um ajuste de objetivo, caso precise mudança. Primeiro, você vai... É, como se estivesse tudo bem, ou para ouvir os pais, né? O que, que a gente faz nessa segunda sessão dos pais? A gente traz objetivo, evidências, confirma com eles a evolução, o que, que eles observaram, o que, que ainda está precisando de ajuda. Então, primeiro, escuta eles sem colocar é, as suas dúvidas. E depois, se precisar, você vai detalhando para esclarecer. Okay, Beleza? Tá. combinado. E aí já é um ótimo gancho para falar da última sessão com os pais, Natalia. Então, vamos lá. Essa segunda sessão com os pais, que é a penúltima do processo do formal, é onde a gente faz essa checagem, vê se está tudo certo, vê se vai para o terceiro bloco ou ver se vai fechar o processo, ok? Até aí, tudo bem. Gente, quando a gente vai para essas sessões que são só com os pais, seja a primeira ou a segunda, eu falo moribundo, sabe? Cheio de dúvida, que a nossa cara já diz para os pais que as coisas não estão andando bem, aí é um problema, então, você vai tranquilo, vai positivo, recebe eles bem. Que bom estar com vocês aqui. Quero ouvir vocês sobre o processo. O que, que já está funcionando super bem. O que, que mais eu posso ajudar. Tipo, tranquila, entendeu? Positiva e tranquila. Se eles começarem a, 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 a listar a derrota, beleza. Você acolhe a derrota né? e traz aqui para a supervisão. <risos> para isso, a gente está aqui. Mas, em geral, em geral a nossa visão é mais crítica, porque a gente está criticando o nosso trabalho, o processo, a criança, às vezes os pais, entendeu? A gente está muito preocupado. E às vezes o pai fala para você, não, nossa, que diferença, parece outra criança. Aí você fala assim, e a questão aqui do objetivo, por exemplo, que era é, comer legume e verdura. Como é que está? não, isso aí não está acontecendo não, mas olha, ele está tão maravilhoso, ele está outra criança, ele está sentando na, na mesa para fazer refeição, ele está aceitando provar coisas novas, ele está pedindo comida, porque ele não pedia comida, a gente se preocupava, porque era como se ele não tivesse fome, se a gente ficasse o dia inteiro sem oferecer alguma coisa, ele não, aceita, ele não lembrava de comida, ele ia ficar brincando o dia inteiro. Entende? Então, os pais veem várias mudanças, às vezes, sobre o assunto alimentar, mas aquele objetivo não foi atingido. O objetivo é que a gente escreveu. Porque, percebe? O objetivo que está dentro da família Ele é muito maior do que o que a gente escreveu. Mas você precisa ser claro. Olha, família, então é o seguinte: estou listando aqui, pega o chart, gente, vai escrevendo as coisas boas. Então, estou muito feliz de saber que ele está sentando à mesa, que está deixando. Percebe? Porque quando a criança senta à mesa, não só ela come como a família se conecta, aquele momento que era um estresse não é mais um estresse. Então, é muito ganho. Aí você reforça, fico muito feliz de saber isso, estou percebendo aquilo, parará, parará. Também percebi isso aqui na evolução do processo, tá? reforço que você também gostou e percebeu. Agora, eu preciso voltar nesse ponto aqui com vocês, que é a questão de comer cinco verduras e cinco legumes. né? Vamos supor que tivesse isso lá. Como é que fica isso para vocês, entendeu? E aí pode ser que eles reduzam essa quantidade, pode ser que eles falem que isso vai acontecer, que eles vão fazer isso mais para frente. E aí você vai acatar também o que a família falou, entendeu? A gente não fica naquela rigidez, aquela coisa louca ali, não. Beleza? Mas o objetivo e as evidências servem para a gente saber se foi atingido ou não. Não ficar no achismo e a gente não se engana com isso. Mas às vezes acontecem outras coisas no entorno que também têm muito valor ou até mais <risos> Às vezes, o problema não era que ele não comia verdura e legume, mas foi como você conduziu ou eles trouxeram na primeira sessão. O problema era muito maior. E, às vezes, isso nem tinha aparecido, que ele não sentia fome, que ele não pedia comida, que ele não sentava à mesa, que ele não provava nada, 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 ele só comia, sei lá, seis itens, e eram aqueles seis itens. Percebem? Então, vai para essa última sessão aí, positiva, aberta e Lembra, gente, que de coach ele precisa entender bem o cenário. Então, qual era o cenário lá do início? Você sabe. Aí você precisa saber qual é o cenário que está agora. Beleza? Decidiu fechar o processo, você vai para a última sessão, que é o caso da Nathalie, e vai... Está tranquilo, gente. Está pacificado. Porque ou o objetivo está 100% atingido, ou está 90%, ou está 85%. Tranquilo. Se está faltando alguma coisinha, isso vai entrar no plano de ação que a gente faz nessa última sessão com a família. Eu gosto muito daquele plano que tem um quadrante, que tem o criar, manter, descartar e aprimorar. Porque ele é bem visual e ele também é, entra o que a família já fez de positivo, né? Então, ele não é um plano de ação só sobre o que vai fazer, mas também que inclui o que já foi conquistado. Então, eu gosto muito dele. E tem vários outros ali, que tem uns seis para usar, tá bom? É, nessa última sessão com os pais, vou voltar um pouquinho, que é o que a Raquel vai fazer aí tem um plano que é, chama Plano de Análise e Decisão. Ele é um plano que é para ter uma visão crítica do ponto que está crítico. Se o pai, os pais falar para você que está tudo ótimo, maravilhoso, que não tem ponto crítico nenhum, você nem precisa usar esse plano. Tá? Então, não sinto obrigatória de usar. A Raquel provavelmente vai usar, porque ela está vendo aí que tem ponto crítico. Mas talvez, Raquel, o ponto crítico não seja o roé-unha. Então, procure identificar sem influenciar qual é o ponto crítico, tá bom? Para você poder fazer um bom planinho desse aí. É... Não tem ponto crítico. Os pais sabem que está faltando uma evidência, mas já estão trabalhando para ela, é uma questão de tempo, de repente, tudo bem. Faz o plano geral só lá na sessão final e eles vão com esse plano aí para casa, tá bom? A sessão final é muito importante ser uma sessão de reforço positivo para os pais, de reforço positivo para a criança, de pegar muito como eles estão se sentindo, quais foram os aprendizados do processo todo, sabe? Então, é uma sessão para cima, é uma sessão de fechamento muito up, sabe? Muito gostosa. Muitas vezes eu coloco uma comidinha, sabe? Um suco, uma coisa assim, que às vezes até é, tem kit coach que deixa isso direto. É, eu tenho um cuidado bem grande porque eu atendo crianças que têm diabetes, que têm colesterol, então eu não gosto de deixar muito disponível porque às vezes a criança não pode comer aquilo e aí você não tem uma outra coisa para oferecer para ela. Quando os pais estão juntos ou você já está no final do processo, você já sabe o histórico daquela criança ali. Então, às vezes você né, coloca ali um petisco, agora está frio aqui para a gente, coloca um chocolate quente, aí o pessoal aí de Portugal já coloca um suco, é né, uma coisa legal aí para o calor. E, e sabe, é, é para ser uma sessão bem para cima. assim. Beleza? É isso. Tem dificuldade não, tá, Natalia? Raquel que tá com a batata ali, mais assada. <risos> a sessão final é tranquila. E, gente, chegou, os pais falaram que não mudou, mas quer continuar com esse objetivo. Terceiro bloco, com tranquilidade. E aí, Raquel? Âncora, roadmap sobre o que ela quiser fazer. É, divertidamente, você fez? Aquela que, que fala bem animado, que geralmente a gente usa mais para quando a criança é tímida. Mas a gente pode usar também para positive feelings, para dar aquele momento de abertura ou de fechamento em alto astral na sessão. Fiz, Aí fixe, você fixe. pode repetir. A Deise, qual a ferramenta? Se eu for repetir, qual a ferramenta eu escolho repetir? Você pode repetir alguma ferramenta que foi muito bem aproveitada ou alguma que não foi muito bem aproveitada. Por exemplo, ah, eu acho que o Novas Atitudes foi maravilhoso, ela recebeu muito bem, ela usou bem. E se eu fizer de novo Novas Atitudes sobre outro assunto, vai ser muito rico para ela. Ah, não, eu quero fazer... Eu me conta uma história, porque eu acho que eu ainda estava crua ali naquele início, ela também, a gente fizer um me conte uma história agora, vai trazer uma coisa com maior riqueza, tá? Então, não tem uma regra. É, os células também dá para repetir. Às vezes, a, a gente pede para trazer as pessoas mais próximas ali, né? Às vezes, a visão da criança muda ao longo do processo. Se você acabou de fazer no segundo bloco, aí deixa mais para o final do terceiro. Às vezes, ela fez sobre as pessoas da família... No outro momento ela vai falar sobre as pessoas da escola tá? Mas só se Fizer sentido O que a gente não diz para repetir é o assessment Não faz sentido porque as forças E as fragilidades dela Ainda não mudaram tanto Ela vai ter aprendido a lidar com as, com as fragilidades Mas elas normalmente ainda continuam ali Às vezes sanou Uma ou outra Tá bom? Maravilha Raquel
4: Sanei, quer continuar falando do caso? Um, não, eu, eu só acho que, pronto, como isto do roer unhas, a causa pode ser muita coisa, acaba por ser um, um, um assunto um pouco, digamos, abstrato.
0: E isso não às, importa.
4: Às vezes, o por exemplo... Um, Pedir novas ações focado, esta é a minha dúvida. Pedir novas ações focado no parar de roer unhas, muitas vezes eu sentia que, que ela paralisava. E, e eu estava a pensar que, se calhar, deixasse novas ações mais aberto, que ela pudesse me dizer algo que fosse ajudar,
0: digamos, indiretamente no parar de roer unhas. Ou seja, Entendi que eu pensando... completamente entendi completamente, e pode acontecer, mas a gente precisa ter um cuidado aí que é o seguinte, é, o novas ações, ele não precisa ser sempre, é, eu falei isso agora com a Jéssica, né, lá no grupo, a gente não precisa, é, na hora das novas ações, ficar sempre trazendo a fala do objetivo. Então, que novas ações você quer fazer para parar de reunião? Unha, unha? Que novas ações você quer fazer para... Amarrar o seu cadastro, seus atacadores. Que novas ações você quer fazer para tirar a nota tal? Não, a gente não precisa trazer sempre o, o pano do objetivo, mas para a gente ele é um pano de fundo que está sempre ali. Se você também deixa muito geral, ela pode ficar fugindo do assunto do objetivo e ficar falando só sobre outras coisas. Então, vamos lá. O Novas Ações é sobre o que aconteceu na sessão. Okay. Não é só sobre o objetivo, ele é sempre sobre o objetivo, mas não é só sobre o objetivo e não é aberto sobre qualquer coisa que ela queira falar. Okay. Ele é sobre o que aconteceu na sessão. Então, vamos supor que foi uma sessão de novas atitudes e ela falou que gostaria de pedir ajuda, né? tem essa carta ali, para alguém que já parou de roer unha que ela gostaria de conversar com uma prima que ela sabe que já roei a unha, Ou a mãe falou que já roei um, entendeu? Então, se ela na hora do Novas Atitudes ela trouxe isso como um tema, a nova ação vai ser sobre isso. Se na hora do Novas Atitudes ela falou que se sente triste, que se sente né, com a estima baixa, qualquer coisa assim, que as pessoas não gostam dela, e aí ela queria se posicionar firme né, sobre os pés e falar assim, 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 a nova ação vai ser sobre isso. Percebe? Sim. Aí vai, vai ser um pouco do que você falou. Não vai ser exatamente sobre a roia-unha, mas vai ser sobre ela se posicionar diante das pessoas, ela ter mais firmeza, ela ter mais tranquilidade e segurança, e isso pode ajudar a parar de roerunhas.
4: Pois. Pronto, então isso também era um ponto em que eu um, errava, Vá, porque eu sim, estava sim. sempre focada no parar
0: de roia-unhas. Você vai estar sempre focada. Você só não precisa ficar falando isso sempre para a criança. O nosso foco é sempre objetivo, mas ele não precisa ser declarado o tempo inteiro. Entendeu? Ok.
4: E nas novas ações é importante também perguntar o quando é que ela vai fazer isso? Do tipo, sempre. definir uma
0: data. Quando, com quem ela vai fazer, onde ela vai estar... Se ela fala que vai ter uma conversa com a mãe, você sabe que vai ser uma conversa difícil? Você pergunta, e onde que vocês vão estar quando vai ser essa conversa? Que dia que você acha que é, é um dia que a sua mãe conversaria tranquila sobre isso? E para você, esse dia também é bom? Então, você vai tentando ajudar a pessoa a criar a cena melhor possível. Okay. Entendeu? Uhum. Dia, hora, local, com quem? Como que ela vai estar? Às okay. vezes, a roupa que ela vai estar? O que, é que ela vai estar fazendo antes? sem se perder demais, mas o que você sentir que é uma necessidade de fazer uma caminha assim para ela, sabe, de facilitar o caminho.
4: Tá, entendi.
0: Perguntas muito de ótimo desenvolvimento, bastante coisa para você crescer aí, Raquel. Show de bola essas perguntas hoje, viu? Fico feliz. Então é isso. Só cuidado para não a gente não ficar falando com a criança sobre coisas que não tem a ver, que aí a criança vai estar tá enrolando a gente. Raquel, no módulo 8, fala de metalinguagem. Ele está lá dentro do módulo de vendas, porque ele é muito bom para a gente usar na hora de vender, mas o detalhamento está né, lá na, no módulo 8, tá? aí no teu livro, na tua apostila, Vai lá ler de novo sobre metalinguagem, como que faz, quais os motivos que tem para a gente usar. É, paráfrase também, paráfrase está no módulo 8. Qualquer dúvida traz para a supervisão. Então, vamos lá. Paráfrase é pegar o que o outro está falando e falar de forma diferente. Isso vai ajudar a associação a ficar menos mecânica e ficar mais fluida e a criança se sentir mais acolhida. Sabe? E leve, é. gente. Criança falando, você fala, ah, entendi! Então, na hora que, você fez, que ele fez isso, você ficou assim. Ah. Sabe, tipo, vai dando mais naturalidade para não ficar aquela fala muito marcada. É, e a metalinguagem é trazer à tona, aí já é enfiar um pouquinho o dedo na ferida, é trazer à tona algo que não está aparente. Por exemplo,. Preciso conversar com você para entender qual é a importância realmente do, ro de, do parar de roer unha na sua vida. Hoje, o que, que você perde quando você roe unha? Qual o risco que você corre? O que, que acontece ou deixa de acontecer? E como vai ser quando você não roer mais unha? O que, que você vai estar tá ganhando? Como é que vai ser a sua vida? Como é que você vai se ver? Como é que as pessoas vão, vão te ver? Tá? Então, fazer várias perguntas para ela, conseguir ver esses dois cenários. E aí é metalinguagem, trazer à tona mesmo. E às vezes é assim, gente, uhum. eu falo assim, ai, não senti firmeza quando você me respondeu isso? Não sei, é isso mesmo. Eu falo assim, leve, com, com a criança, então dá para ser, ser muito leve, sabe? Ou eu falo só assim, deixa eu perguntar de novo, deixa eu ver essa carinha aí, vou perguntar de novo. Você quer conversar com seu pai neste sábado? Neste agora? Aí a criança... É, é que eu tenho um pouco de medo da reação do meu pai, né, querer eu quero, entendeu? Aí você já sabe que vai precisar ajudar ele ali a treinar sobre a reação do pai. Ah, eu te entendo, e que tipo de reação você acha que ele pode ter? Como é que você vai falar isso? Aí a criança vai falar, vou falar assim? não, me sai aí, vamos, vamos fazer que eu sou seu pai, como é que você tá pensando em falar? Assim, assim, assim. Ah, e aí, na hora que você fala isso, seu pai pode reagir de que formas? Me, me fala aí três exemplos que, de formas que ele pode reagir. Percebe? Você vai ajudando ela a construir a imagem das coisas. Ah, ele é. pode nem dar atenção, ele pode ficar bravo. E como é que é o seu pai bravo? Fala aí que eu vou fazer igualzinho ele. Vê, vê se vai ficar igual. Aí eu fiz que estou brincando. Que Essa dramatização é muito importante. Isso a gente faz muito na sessão de novas atitudes, por exemplo. A sessão de novas atitudes é uma sessão de treino. Então, a criança falou que vai lá pedir ajuda para alguém. Como é que vai ser? Como é que você vai falar? E essa pessoa é de ajudar? Quando você falar isso, ela vai responder logo? Ou, ou você acha que pode ser difícil? Como é que é? Então, a gente vai construindo ali com ela. Isso é o que eu mais gosto nesse método, esse treino, essa construção. Ela é muito rica... E para a gente é um prazer, né, gente? Eu falo, ainda ganho para isso. Ainda ganho para fazer isso. <risos> tá bom? Sim. Maravilha. Sabrina, você que vai pegar a casa aí, ó, hoje uma aula ó, top para formal aí. Hein? <risos> Show de bola. O informal, né, gente? Geralmente o pessoal vem para supervisão e tem mais dúvidas do informal. Fica com mais receio do informal. Na verdade, o informal ele é mais denso porque você está com adultos o tempo todo, então não tem essa leveza do momento da criança. né? Claro que a gente pode e deve dar leveza com os pais também, mas normalmente os pais ou não estão se autoresponsabilizando, ou estão se culpando, né? que já, já passou da autoresponsabilidade, estão se culpando, mas não está adiantando, porque não é efetiva né? essa culpabilização. Então, geralmente, são sessões mais densas. E, por exemplo, eu saio mais cansada de uma sessão com os pais, não sei vocês, do que de uma sessão com as crianças infinitamente, não tem comparação. Por outro lado, é muito boa essa coisa de estar com os pais sessão a sessão, de não ficar um tempão sem estar com os pais, né? Então, o poder da conexão que a gente tem com os pais no informal, ele é muito poderoso, tanto que a gente tem resultado em aproximadamente cinco sessões, né porque quando a coisa começa a acontecer, começa a acontecer e são adultos fazendo e a, e a coisa flui. E aí a gente precisa também ter coragem de fazer metalinguagem, né? enfiar o dedo na ferida ali, trazer à tona, e gerar desconforto mesmo, que é o que a Jéssica falou. Às vezes vai chorar de emoção, às vezes vai chorar de tristeza, às vezes vai ficar bravo com a gente. Acontece. E faz parte, porque, na verdade, a gente está né, ali para isso. Ele não sabe direito, mas ele se contratou para isso. Porque para fazer o que todo mundo faz com ele, para conversar com amigo né ele já tem um amigo que conversa no bar, que reclama da esposa, que reclama do filho, o outro reclama também. Isso já tem. Então, a gente precisa fazer... Essa diferença, né? Essa diferença. Beleza? Maravilha. Querem trazer mais dúvidas? Querem ver um case? Como é que estão hoje? Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir um case aqui. Eu estou com uma questão aqui no computador. Não sei se foi isso. Agora que eu me lembrei. É... Que at acabou atrapalhando aqui o... A minha pastinha, deixa eu tentar abrir por outro lado. Enquanto isso, se alguém quiser, pode ir falando alguma coisa, tá bom? Deixa eu tentar pelo pendrive.
3: Ô, oh, Deise, foi até você ter falado sobre o formal online, que eu tô com o caso para começar também. Eu achei que não contava como estágio.
0: Então, não está autorizado informal. a contar. o
3: informal.
0: É, uhum. olha só. O formal online, ele ainda não está autorizado a contar. Então, não é automático, uhum. tá? Mas uhum. o que tem acontecido, uhum. né, de várias Kit Coach atenderem. atender. Então, o que, que a Márcia está pedindo? Relata o caso para a sua mentora uhum. e manda o comprovante para a gente. Aí a Rio Coach uhum. vai pegar uhum. lá. Então, vamos supor, vai estar tá lá a família, né? A família é, Souza. A família Souza vai dizer lá: fui atendida nesse assunto. É, né tudo isso deu resultado em tantas sessões e pronto então ela tá ali dizendo que teve resultado e aí se foi acompanhado por alguma mentora né ou no meu caso a supervisão aí a Márcia tem como saber que foi um caso ali que realmente deu resultado tá porque a preocupação sim, dela é só sim. isso
3: sim é que eu tô com um caso de um informal de uma mãe que eu vou começar a atender na próxima semana câmara dos uhum. Estados Unidos e ela tem uma funcionária que o filho ela não é diagnosticado com DDH, mas ela quer pagar um processo para o filho da empregada. Só que eu estava pensando, como é que eu vou fazer é, o, o formal online com a criança? Porque todos os atendimentos que eu fiz até agora, eu percebi que deu que no máximo 40 minutos a criança dispersou. Como é que é isso no, no computador, né?
0: Entendi. É, é diferente, porque assim com alguma criança vai funcionar sem problema nenhum. E outra uhum. criança não vai conseguir ficar. Então, é uhum. aquele famoso só vivendo para saber. <risos> o tem que, que... é? Tem criança que vai ficar ligada ali, até gosta de estar no computador, então isso para ela prende mais a atenção do que ela Sim. solta numa sala.
2: Uhum. E tem
0: criança que você vê que o olhinho está passeando assim, ó. Uhum. Aí pode ser que ela esteja abrindo alguma outra coisa na tela. Ou você uhum. vai ver que ela está muito inquieta na cadeira. Você percebe uhum. se está rolando ou não. Então. É, a gente precisa sempre dizer para a família... Meu olhinho está rolando agora que eu estou procurando a pasta, tá, gente? Tá. É, aí a gente precisa dizer para a família realmente que é uma coisa que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, que a gente não atendia antes e que vai buscar ver se vai funcionar, entendeu?
3: É, e assim, o que elas acham fantástico é porque ela não tem. Ela não tem, né? Não é tem. É totalmente novo. E assim, ela quer contratar para... Para a empregada dela, a empregada dela já topou também a criança, que é todos querem passar pelo processo. Mas eu estava aqui na minha cabeça, como é que eu vou fazer isso?
0: Sim. É super, dá para fazer mesmo, se ele conseguir
3: acompanhar Sim.
0: naturalmente. Que idade? Nove anos. Então, o que a gente tem ah. visto é, no levantamento que a Márcia está fazendo é que crianças, a partir de nove, dez anos, geralmente têm atendimento bem tranquilo, não tem problema. E algumas Kid Coaches tiveram sucesso com crianças menores, de 7, 8, e outros Kid Coaches não tiveram. Começaram e viram que não
2: valia a pena. Perfeito. Perfeito? eu. Como é, que, como é que nós temos a noção de que, por exemplo, uma, eu só tenho o Kid Coach, né? não tenho o teen ainda. Sim. Ah, como é que eu sei que posso atender uma criança de 13 anos ou não? Porque, por exemplo, ela já pode ter 13 anos e meio 13, quase 14. Sim.
0: Como é que nós vamos ter Como é que você esse vai seguimento? Uhum. Na dúvida, oferece o processo e começa. <risos> o que, que, o que, que eu vou te dizer, garantido? Se for uma, uma criança de 13 que tem muitos interesses de adolescente, uhum. talvez ela não ache legal o processo. Benefício sempre vai ter. Porque, okay. veja, se você fizer o assessment com o marido, com o um irmão adulto, ele vai ter benefício ali. Né? Quem é do in-home sabe que a gente faz né, a ferramenta um com outro adulto e a gente tira proveito ali real né, para a nossa vida, entendeu?
1: Okay. Então,
0: não é a idade que vai fazer a ferramenta não funcionar. É que o adolescente, como ele vai para a adolescência, se ele está se achando muito grande, ele vai olhar e vai falar, coisa de criança. Entendeu? Uhum. Funcionar vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Qualquer ferramenta de criança, ela vai te ajudar como adulto. O contrário é que não, de adulto, a criança não acompanha muitas vezes. Por isso que tem que ter ferramenta
1: específica. Tá? Tá. É não está abrindo é coisa. O, o team, coach, uh, team Coaching está tá a ver cursos, ou nem por isso? Vai ser em, em agosto. Está sendo eu. reformulado no momento. Ah, ok.
2: Mas acho okay. que era para iniciar depois de agosto, não? Era
0: disso. Era, mas eu não, não acho que está agora para acontecer, não. Acho que vai ser mais para frente. Hum, Na dúvida, é. eu vou pedir para vocês escreverem para o suporte. Manda aquele e-mail, sabe? Suporte, Que aí eles já esclarecem para vocês. E qualquer coisa, vocês já podem ficar numa fila de... Fila de espera, né? Alguma coisa assim. Pode ver com eles se tem essa possibilidade.
1: Ok. É que eu o André convenceu meu marido a ser um teen coach. Opa! <risos> é que ele, ele não tem nada a ver ele é programador só que ele tem ele naturalmente já é um team coach porque ele um, qualquer contexto que tenha adolescentes ele acaba por ajudar os imenso. Um, fala com ele e... que ele pode ser um programador de famílias
0: olha <risos> a
3: Inês a Inês
0: aí de Portugal né ela ela era arquiteta né pois é, ela é arquiteta pois é. né e, e hoje a gente fala que ela é arquiteta de sonhos, arquiteta
1: de famílias. Uhum. Olha, você é um bom nome, programa, programador de famílias. Gosto. É um bom nome, é um bom nome, já dá para abrir o Instagram dele. Abre o
0: Instagram e fala assim: oh, tá aqui, ó, olha o que, que você vai ser. Só achei porque hoje
1: ele apareceu ao pé de mim, com uma lista de nomes de qual é que podia ser o, no o nome do nosso projeto. Ah, coisa boa, viu? Já dei uma cola boa. Ótimo, ótimo. Gente, estou na missão aqui, mas jeitinho. não está abrindo.
0: Eu estou achando que o computador estava querendo férias, porque eu estava de férias, né? eu Estou nos diazinhos mais calmos e ele não está querendo abrir o microfone, não queria funcionar. Acho que ele está de preguiça. Também mereço. Ou <risos> oh, esse aqui trabalha, hein? Meu Deus. tá indo, tô pensando aqui como eu posso fazer, uhum.
1: pensando, pensando,
2: deixa eu pensar aqui,
0: localizei aqui o arquivo, então agora a gente vai falar do, de um case que foi um case de desfraude. É, a mãe procurou para fazer o desfraude, mas eu descobri que a criança tinha um cocô preso muito forte, né então ele retinha as fezes. E, gente, isso está acontecendo cada vez mais. Eu atendi esse caso lá no início, como kid coach, quer dizer, já tem mais de quatro anos, e isso era raro aparecer. Era raro, aparecia um, dois no ano. Agora, assim... É, depois da quarentena, mais ainda, tá? Por quê, gente? Isso tem a ver com segurança, né? Desfraude, cocô preso, tem a ver com segurança, com estar confortável, estar à vontade. Muitas crianças faziam esse desfraude com apoio, às vezes, da, da, da pré-escola, né? Da creche, e aí estava sem, sem pré-escola, certo? É, criança não estava saindo, então essa questão da fralda ficou muito mais acomodada, né? Porque está em casa, estava usando fralda, não, não tem esse essa questão do social ali, que ajuda né, a, a ser uma das opções pelo desfraude, tá bom? Então, a gente tem visto bastante. Mas eu atribuo a principal questão emocional mesmo das crianças, tá? Esse caso foi bem interessante porque eu já atendia a mãe, então já conhecia né, bastante a mãe, mas não conhecia a criança, conhecia assim de vista, né, de ir, às vezes buscar o, 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 na saída ou na entrada da sessão da mãe. E parecia um menino muito esperto, muito... Menino assim, até diferenciado, sabe? De esperto para mais, muito simpático, carinhoso. Parecia, assim, uma, uma criança bem desenvolta, tá? E, se ela não falasse, eu jamais imaginar que ele estaria passando por esse problema. Vou compartilhar aqui com vocês. Agora vai. Beleza. Estão vendo aí? Faz um joia para mim. Beleza. É... Sempre eu vou naquele esquema, né? Se eu mandei questionário, se eu já observei alguma particularidade. Então, vou falando isso aqui para vocês. É, questionário não teve. Ela me pediu para atender com urgência. Então, não deu nem tempo de mandar o questionário prévio. Já marquei a sessão e ela foi. É, a particularidade é que era filho de cliente, como eu já falei. Foi a participação só da mãe. Os pais são separados. É, a mãe não via como possível a participação do pai por este dizer que isso era uma questão com a mãe, porque a criança não tinha problema com ele na casa do pai. Né? O pai dizia que na casa do pai ele fazia cocô no vaso normalmente. Uma outra particularidade é que os pais é, são da área da saúde. Eu conheci a criança de vista e já falei aqui para vocês o que ela aparentava. Demanda do primeiro contato. A criança usava a fralda porque não conseguia fazer cocô fora de casa. E, como ia trocar de escola, a mãe estava preocupada dele sofrer bullying. Então, veja, a fala da mãe, a demanda da mãe antes né, e na hora que levou era é, ele vai mudar de escola e eu não quero que ele sofra bullying, que ele estava nessas escolas, né, que a, a maior idade ali é cinco, né, seis aninhos. Então, todo mundo abaixo dele usava fralda. né? Então, alguns da sala dele já não usavam, mas a maioria é, da escola usava. Então, não tinha esse peso. E ele ia para uma escola... Que era o contrário, começava a partir dos seis em diante, então ela ficou com receio disso. Me chamou a atenção que ela pediu a sessão com urgência, né? E ainda tinha um tempo ali para as aulas, ok? Beleza. Tinha, tinha caroço embaixo desse angu, né? Como a gente fala aqui no Brasil, eu, o feeling, gente, quando a gente tem um feeling, guarda, anota e depois você observa, tá bom? Não é ficar julgando, ficar inferindo, mas você vai fazendo boas perguntas para ver se o que você pensou. Tem a ver, tecnicamente, ou se não tem, você descarta. Motivos para exceção. A criança não aceita ir ao banheiro, nem se sentar para fazer cocô. Usa fralda, é uma vergonha e um custo. Palavras da mãe, tá? Quando eu coloco assim, coisas mais fortes, são palavras do próprio cliente. A mãe já jogou várias cuecas fora porque ficam imprestáveis, outro custo. Dá trabalho deixar ele com a avó materna, que era o único apoio que a mãe tinha, assim, para deixar, para ir para plantão dela e tudo. Porque, claro, né, gente, uma criança com fralda, por exemplo, um idoso, cuidar é muito mais difícil. E ela não entendia porque ele fazia na casa do pai, no vaso, e na própria casa e em outros ambientes, não. Não era só na casa dela, né, que não podia falar, ah, é uma coisa com a mãe, mas ele não fazia na escola, não fazia com a mãe, não fazia na casa da avó, tá bom? Como ficou o objetivo? O menino, né, tinha o nome do menino. Evacuar no vaso no máximo de dois em dois dias, porque gente ele ficava quatro dias, às vezes uma semana quando ficava muito crítico. Era um troço assim gritante, tá? E isso acontece muito mais do que a gente imagina, como eu falei. Continuando o objetivo, usar cuecas e não fraldas. Lembra que a gente tem que escrever no objetivo no, no positivo, então usar cuecas. E se comunicar sobre a vontade de fazer cocô com parentes e professoras, até o fim do processo. Porque ele não falava sobre. Era aquela coisa que ele ia para o cantinho, aí as pessoas já imaginavam que ele estava fazendo cocô e ele fazia o cocô na fralda, tá? Como se estivesse fazendo um cocô ali no chão, no cantinho. A página não quer passar, passou. Evidências. Aí é só desmembrar, né, gente? Lembra, no objetivo precisa sempre estar citado e na evidência precisa estar detalhado. Às vezes vai ficar parecido. Aí pode parecer que está errado. Não é não, é, pode ficar parecido mesmo. O que importa é que tenha nos dois momentos, tá bom? Menina evacuando no vaso, no máximo de dois em dois dias, usar cuecas, avisar e solicitar sobre ir ao banheiro, estar se sentindo tranquilo em sentar no vaso, estar se sentindo bem, feliz e não constrangido após evacuar, tá bom? Esse não constrangido devia estar aí entre parênteses, que é a anotação para a gente lembrar. A escrita para a família a gente sempre deixa no positivo, tá bom? Na sessão 1 um apareceu ainda. Ter sofrido lavagem intestinal de tão mal que ficou. Então, ele já tinha sofrido duas lavagens intestinais, gente. Olha como é interessante, né? O que, que isso faz a gente pensar? A criança já tinha trazido... Já tinha sofrido duas lavagens intestinais de ir para o hospital às pressas fazer, porque estava com muita dor na barriga. E a mãe ainda não tinha trazido, né? Sobre isso. E já me conhecia, já sabia que era kit coach, percebe? O Qual foi o motivo dela, a motivação dela? O medo do filho sofrer bullying. Por quê? A mãe já sofreu bullying, não por esse motivo. Mas ela já tinha um rido muito dela e tudo mais. Então, mesmo ela sendo da área da saúde. Percebe? Como cada sistema familiar é diferente. Eu estou falando isso não como um julgamento, mas para vocês observarem. O que importa não é o que a gente acha. É o que é dor para aquela família. Raquel, é, tem a ver com o que a gente estava falando. É, roerunha é um problema, mas pode não ser uma dor profunda para esta família. Se for, eles vão buscar resolver de verdade. E aí você vai precisar investigar isso aí com eles, percebe? A lavagem intestinal, apesar da mãe dizer que teve até vergonha por chegar com o filho no hospital, né? Dá aquela, aquela sensação de impotência, né? De incompetência, tipo assim, pô, não consigo ajudar meu filho a fazer cocô, né? Preciso ter um problema de trazer para o hospital. Eles sendo da área de saúde, né? Então eram atendidos por colegas deles. É, mesmo assim, isso não foi um fator tão relevante a ponto de trazer. E a questão do bullying foi, tá? A gente pode avaliar dessa forma. E barra ou, né? ela não trouxe isso na fala, mas isso também era muito importante. Ela acabou trazendo bullying como receio, mas isso também seria muito importante. É... Ah, apareceu ainda na primeira sessão a mãe não saber se o menino tinha medo do pai, por isso fazia quando estava com o pai. Ou seja, será que o menino fazia na casa do pai porque tinha medo, né, de apanhar medo do pai, né, que o pai era bem rígido, tá bom? Era uma dúvida que a mãe tinha. O que, que eles já fizeram? Já forçaram? Já cederam de novo para continuar usando a fralda, tanto que ele usava. Já levou para comprar roupas para estimular, né? cueca, short, tudo isso já tinha feito. Já tinha comprado brinquedos, vaso que, que tem musiquinha, essas coisas todas que tem no mercado. É... Já tinha deixado ver vídeo sentado no vaso, né? Vídeo ali com celular, com tablet, para ver se distraía. Tá? Então já tinham feito bastante coisa. Impressões e análise iniciais. É, eu observei né, que tinha trava realmente para ir ao banheiro, então a criança tinha essa trava. Divergência entre a visão dos pais, então para o pai fluía tudo bem, achava que não tinha problema nenhum, e para a mãe isso estava uma questão. Pais igualmente envergonhados com colegas quando levavam o filho para esse socorro hospitalar. É, criança constrangida após ocorrências. Então ela ficava sentindo muito mal por muito tempo depois que tinha uma lavagem ou depois que, que fazia cocô na fralda, por exemplo, e alguém comentava, né? Porque as pessoas sentem cheiro, outra criança fala, comenta, enfim. Qualquer incidência, qualquer ocorrência que tinha, ele ficava não só na hora mal, mas por um tempo. Que linha seguir? Bom, primeiro é, eu fiz as orientações... É, foram orientações para a mãe, né? E, na verdade, gente, esse caso foi resolvido muito rápido, foram duas sessões de orientações para pais só, somente. Vou contar a história para vocês. O que é que eu usei? O que manda usar no informal, não inventei nada. É, tive algumas visões novas nesse caso, que é o que eu vou trazer para vocês, os pulos do gato, né? Mas o que eu usei de ferramenta é o que a gente indica. Autocoaching, boas perguntas, ebook, um e dois, tá? Por quê, gente? para a mãe entender né, como que ela poderia fazer boas perguntas, para acolher, para ajudar a criança a encontrar suas próprias soluções. Então, precisa dos e-books, fazer combinados com ele e tudo mais. É, eu fiz muito boas perguntas sobre o detalhamento na hora de fazer cocô. Então, eu fiz boas perguntas para a mãe e a mãe também fez boas perguntas para o filho. Não acho que eu tinha feito para ela. Ela foi entendendo como é que era, né? Foi estudando o e-book e começou a fazer perguntas ali para ele. Porque quem está lá com ele, gente, na hora? A mãe, né? Eu não estou lá, certo? Então, isso é bem importante no informal. A gente conseguir ajudar os pais a pensarem. Então, a principal coisa que a gente faz no informal. Ajuda os pais a identificar o que, é que eles pensam, o que, é que eles sentem, o que, é que eles querem fazer com isso. E aí, eles vão até a criança e fazem a mesma coisa. Ajuda a criança a ver o que, é que ela pensa o que, que ela sente e o que que ela quer fazer com isso, beleza? É assim que funciona o informal, por isso que dá certo. É, nessa interação da mãe com a criança, né? Após eu fazer várias boas perguntas para ela, a mãe ajudou a criança, né? Eles lá na conversa deles a fazer um desenho junto com a criança para ajudar a criança a ter uma percepção para a mãe ver qual era o entendimento da criança né? e das responsáveis, a avó também participou, na hora de fazer o cocô, tá bom? E aí passou a ter um apoio nessa hora. O que, que acontecia? A criança é... Ela ia para o canto fazer cocô e era uma brigalhada. Então, se ele estava com a avó, por exemplo, ele agachava, a avó falava, já vai fazer cocô de novo, é muito porco, tem que fazer cocô no vaso, entendeu? Então, a situação era bem estressante. E aí, quando eles começaram a usar o Kids Coaching, eles começaram a fazer falas diferentes disso, procurando ajudar a criança a entender o que ela estava sentindo, como que ela podia fazer para ir até o banheiro, tá? para se sentir confortável né, ao ficar esperando para fazer o cocô e tudo mais. E aí começou a resolver, porque aí, como não demorava, ele conseguia fazer e aceitava ir ao banheiro. Antes, ele não aceitava porque demorava muito. Então, é aquela coisa, né? Toxines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Então, ele não ia ao banheiro porque era desconfortável ou o contrário. Uma coisa ficava unida na outra. Conforme a coisa foi ficando mais agradável, ele começou a ir ao banheiro, começou a evacuar, e aí era rápido, foi como se fosse tirando é, é, o que ele tinha de negativo com esse momento. Tá bom? Já vou abrir para perguntas. É, ao longo do processo apareceu ainda que o pai mentia. O menino não fazia cocô no vaso na casa do pai. O próprio menino teve coragem de contar para a mãe isso. Ou seja, o pai mentia, gente, para a mãe. Olha isso. Meio que culpabilizando a mãe, sabe? Ou querendo dizer assim, aqui é funciona. E o menino ficava com medo de falar e arrumar o um problema da mãe com o pai, né? Esse menino ele tinha muito isso, de não querer arrumar problema com esses pais, que não tiveram uma separação fácil. Mas era mentira, tá bom? Percalços. Dificuldade de relacionamento da mãe com a avó. Então, a mãe, né, e a avó, que era a mãe dela, é, já tinham dificuldade de relacionamento. Então, para a mãe passar as coisas do kids para essa avó, para poder apoiar, né, porque ficava com a avó vários dias, foi bem difícil, mas a mãe se esforçou e foi fazendo, e foi um posicionamento muito importante para ela. Dificuldade de relacionamento do pai com a mãe, né, como eu falei, separados, então, para a mãe também é, conseguir. É, conversar com o pai sem falar né? você mentiu, parará e poder dizer, né? pular essa parte poder dizer, olha, estou fazendo aqui assim ajuda ele aí assim para isso funcionar né? como é que você vai falar? Ajuda para funcionar se ele já dizia que já funcionava né? então foi delicado, mas ela foi encontrando formas de dizer e, e não confrontou ele com a questão da, da mentira não foi a opção dela a criança sentindo que tinha que defender o pai né? nessa questão aí. então ele demorou a contar para a mãe que ele não fazia então, a mãe, por muito tempo, investigou outras questões, né? Como é que funciona lá? Ela não achou que era medo de ficar no banheiro, desconforto, porque funcionava no pai, mas, na verdade, não funcionava. Benefícios extras. Teve a melhoria na autoestima da criança. Ele ficou, ele já era, como eu falei para vocês, uma criança desenvolta, mas é como se tivesse, assim, resolvido quase que o único problema da vida dele, né? Então, e a gente está falando, né, gente, de fezes, né? De ficar enfesado, né? Esse termo. Né? É, não é à toa, a gente fica aborrecido, a gente fica transtornado. E aí ele ficava né, fisicamente também mais aliviado. A criança sentindo que podia ser criança e não mediador entre os pais. Né? Então, ele contou uma coisa importante para a mãe, viu que aquilo não deu um problema muito grande, que a mãe contornou. Então, isso também foi um fator muito importante para a relação ali deles. Ótima adaptação na nova escola, que era o que a mãe mais queria. Né? E isso foi... Na verdade, consequência, realmente. É muito bom quando vai fazendo processo, isso é uma consequência natural. A mãe conseguindo se posicionar junto da, da avó, né? a mãe conseguindo se posicionar com a criança, independentemente do pai. Então, o pai era uma figura muito forte com a criança, né? e conforme houve essa separação, a mãe acabou sendo aquela figura mais amorosa, né? É, de buscar tapar os buracos, de acolher, de mais passar a mão por cima, e isso não estava ajudando nesse caso aí do desfraude tá? Então foi importante a mãe também se posicionar com a criança. Frases impactantes. Meu filho já está um rapazinho, né? Porque ela começou a falar isso com muito orgulho, porque ele estava como um bebê antes, né? Nessa, nesse assunto aí. É, reparei o quanto ele cuida de mim. Quer dizer, a mãe tirou do filho Perdão. A mãe tirou do filho essa missão, né? De defender ela nunca tinha dado essa missão, mas ele se sentia no papel né, de defender ali os pais, de defender o pai, né para eles não brigarem. Mas a mãe ficou com a parte boa disso, que era é, ele cuida de mim, né ele consegue se preocupar comigo. E aí ela também é, teve um cuidado de retorno com ele, sem ficar reclamando, sem ficar né, achando que o filho tinha um problema grave, reclamando muito com ele. Às vezes, o que ele precisa é que eu seja firme para ele se sentir seguro. Olha que, né, que sacada, conforme as coisas vão acontecendo, as fichas vão caindo aí nesse processo. Gente, um ponto crucial aí desse processo, para vocês anotarem, e eu digo isso para vocês, para desfraude, para desmame, para tirar chupeta, essas situações de, de infância né, mais inicial, e que geralmente vai ser caso de informal, a gente observar as questões físicas que estão envolvidas então além de entender o cenário que a gente já tem que fazer isso muito bem também ver os componentes físicos daquela situação caso alimentar também anota aí alimentar também é coisa que a gente precisa ver as questões físicas alimentar pode ser tanto informal quanto formal exemplo nesse caso aí a mãe começou a identificar com ele o que, que você pensa na hora que você é, fica com vontade de fazer cocô o que que você sente Gente, pai e mãe perguntam isso para a criança sem um kid coach? Mas nunca! Mas nunca! E precisa perguntar? Não, não precisa perguntar se a criança não tiver problema nenhum. Se ela está indo lá fazendo seu xixi, seu cocô, seu desenvolvimento normal, não tem que ficar dando tchau para o cocô, não tem que ficar conversando com cocô nenhum. Agora, se a criança tem uma dificuldade, né? eu sempre falo, quanto mais natural for, mais natural será. Então, a gente não fica plantando coisa, não. Agora, se tem um problema, ele tinha um desconforto muito grande ali. Que não era um trauma, foi resolvido com o um Coach. Poderia ser até pior, poderia ser um trauma, né? E precisar de um trabalho muito mais profundo com psicólogo e até outros profissionais, tá bom? O que que ela começou a conversar? A perguntar o que que ele pensava na hora. Olha como mudou, gente. Saiu de ele sentia vontade de para o canto e as pessoas ficavam xingando ele, reclamando com ele, às vezes ele apanhava. Para. Filho, o que, é que você está pensando agora? Como você se sente? Gente, é uma mudança radical, absurda. Isso não precisa a mãe fazer a, a pergunta certa, a melhor pergunta, não. Precisa só demonstrar que está ali interessada em ajudá-lo. Porque ele não sentia que ninguém queria ajudá-lo, entendeu? Ele só sentia crítica. Por mais que ela tivesse essa intenção, né? E aí ele começou a falar, por exemplo, eles começaram a observar, a mãe falou com ele assim, então vamos observar o que, que acontece com você, o que, que acontece no seu corpo na hora que dá vontade de fazer cocô. E a mãe começou a falar isso com ele sem imaginar o que, que ia vir de resposta, né? igual quando a gente pergunta para a criança na sessão. E aí ele falou assim, eu começo a ver os pelinhos do meu braço, a subir os pelinhos do braço. Quer dizer, ele começou a reparar que o pelinho do braço ficava eriçado, era, era uma coisa que ele repara quando ele tem vontade de fazer cocô. E aí a mãe falou, então, quando você reparar isso, você me fala, tá bom? Aí ele passou a falar com a mãe, aí a mãe fazia uma festa, fazia uma motivação, e agora, qual o próximo passo? Aí eles tinham feito o desenho, no desenho que eles fizeram, ele fazia o caminho de onde ele costumava abaixar, por exemplo, na sala, tinha um cantinho que já era típico dele ali perto da cortina e abaixar para fazer o cocô. Ele estava de fralda, mas ele fazia esse movimento, né? E aí, a mãe fizeram o desenho desse, desse caminho até o banheiro. Então, desenhou o vaso, desenhou as portas, sabe? Tipo a monstruosa, que a gente faz o desenho ali para saber onde está o monstro. Mas ela não sabia nada de monstruosa. A monstruosa nem existia nessa época. Mas você vê como funciona, né? Como são as coisas. E aí, ele fazia ali para quê? Só para melhoria do entendimento dele, né, a gente não desenha com a criança, mas a mãe faz o que quiser com a criança. Então, eles fizeram ali é, entendimento dele e da mãe, da avó. Porque às vezes a mãe falava assim: Eu acho que ele não sabe que tem que fazer cocô no vaso. Aí eu perguntava assim: Vou perguntar de novo, ele não sabe? Porque era nítido que ele sabia, sabe? Era nítido para mim. Às vezes o pai começa né, a tumultuar, a ficar mais confuso do que precisa, quase como uma desculpa, sabe? Ou até, gente, os pais ficam com medo se a criança tem algum problema, né? se ela tem um problema de entendimento, um problema neurológico. Tá? E era nítido que ele entendia. Então, quando ele faz esse desenho e mostra para ela onde faz cocô aqui, né? qual é o lugar, Tá tudo certo ali. Ele só não conseguia chegar até lá, porque para ele era ruim. Quando isso começou a ser estimulado, motivado, a coisa foi caminhando, gente, tão fácil que foram duas semanas, duas sessões. Três semanas, na verdade, de desenvolvimento, mas só duas sessões. Entendeu? Então, observação do físico, ok? E no caso dele foi o pelinho do braço. Às vezes aí, Raquel, na hora que ela vai roer unha, o que, que ela observa antes de roer unha? Se tem alguma outra coisa física? Às vezes tem algum outro tique que a família não reparou. tá? Então, tem, tem coisas assim que, que vão aparecendo. Então, são dicas aí. Observar o físico. E guarda... O principal para informar é isso. Você ajudar o pai a identificar o que, que ele pensa sobre isso. Porque nesse caso aí... A mãe pensava as piores coisas, a avó pensava as piores coisas, certo? Elas se sentiam com raiva da criança, né? Parecia que ele era porco, que ele não tinha capricho. Então, o sentimento não era nem sobre elas, era sobre ele que era o problema. E o que, é que elas faziam? Pressionavam, brigavam, ficavam irritadas. Percebe que não adiantava trabalhar nada com a criança se a gente não trabalhasse isso aqui com os adultos? Não adiantava trabalhar nada com a criança. Nem se a gente, no informal, a gente não vê a criança, mas nem se visse. Aí, depois que a gente trabalhou o que pensou, o que sentiu aqui deles, a gente ajudou ela a fazer isso com a criança. Essa mãe teve uma super facilidade? Teve uma super facilidade, né? Essa mãe já é da área da saúde, já fazia terapia há um bom tempo. Então, é uma pessoa que tem uma ótima comunicação. A criança era muito esperta. A avó era super difícil, gente. E foi, né? Que nem tudo são flores. E, e foi super arrebatada aí pelas mudanças do processo, entendeu? que era o, o componente ali mais difícil, o pai não se envolveu, né? E no final deu tudo certo, tá? E foi super rápido. E assim é muito comum, é muito comum desmame, quatro sessões, é muito comum, por isso que a gente fala aproximadamente cinco. Porque quando o adulto ajusta o seu pensar e o seu sentir, a intenção geralmente ele já tem, gente. Nenhum pai é, bate no filho porque está querendo bater no filho de graça, porque ele está irritado com aquela situação que não foi resolvida porque ele não sabe fazer de outra forma. Estou ah, falando de forma geral, é claro, tirando né, os doentes, os doentes aí a gente não está colocando nessa ali. Mas é isso.
2: O de mama, por exemplo, é, vai ser, se calhar, a mãe ir tentando fazer uma escala e ir dando mais espaço, tempo, conforme o que ela achar pode. que deve, né? Sim,
0: pode. A questão, Sabrina, é que é o seguinte, no desfraude, no desmame, é, tem o revés, né? Ou seja, o que é o revés do desmame? A criança chora porque quer mamar. E aí a mãe, né? A mãe ou o pai, enfim, a família cede. Eu sempre falo que o desmame, ele não é só da mãe. O desmame é desse momento de bebê. É, gente, porque é muito comum a mãe quer desmamar e o pai não quer. Gente, isso dá um nó... Aí você fala assim, ah, mas o peito não tá na mãe, ou às vezes até a mamadeira, porque é fórmula alguma coisa, mas a mãe que dá. É, mas se o pai é uma corrente contra, esquece, não vai rolar. Ok? Às vezes é o contrário. O pai quer, né? já acha que tá bom, a criança já usou aquele corpo ali, ele quer esse corpo de volta. <risos> o pai tá na maior campanha desmame, mas ela não quer ainda desmamar, ela ainda tá agarrada ali. Entendeu? Quem aqui já desmamou? Como é que foi aí? Quem... Nathalie, os dois eram, na hora do desmame, os dois eram a favor ou quem era contra?
1: Quem foi mais? Ah, foi, foi muito natural, porque no meu caso, foi o meu filho que deixou de querer. Ai, ah, porque eu, quando comecei a trabalhar, ah, com a ansiedade, acabei por reduzir a quantidade de leite e ele começou a rejeitar. E como isto foi ah, bom para os... Porque nós... Já tínhamos o hábito de, de envolver os dois nem, no bibrão porque de vez em quando dávamos bibrão Portanto, foi muito fácil esse aspecto. Estávamos os dois de acordo e o, meu, e o meu filho também. Mas foi porque Agora... foi porque ele foi deixando. Sim. Quando Sim. a criança quer, é, nunca é tranquila. É raro. Pois, não, a mãe foi tranquila e eu agradeci muito. Amém. E aí, Jéssica, como é que foi?
3: Aqui também foi tranquilo. Aqui foi tranquilinha. As meninas que foram deixando aos poucos. Também não tive muito... Ah, demais. gente, eu vou acabar a sala. a sala. Tchau.
2: <risos> Acabou. A aula... Essas <risos> alunas são muito tranquilas. Até o <risos> distraude foi tranquilo. Que, pai, eu <risos> passei a dificuldade? Ai, então é conta. Difícil. Agora, agora vem muito fácil.
1: <risos> a turma está muito bem resolvida no desmanto. Vamos dar o tema, entendeu? Mas não, eu, eu digo-vos tem daqui tempo. uns meses. Eu ah... digo-vos daqui uns meses, tá bem?
0: Não, é nunca é igual, né? Nunca é igual, mas agora também. Agora você já sabe tudo. Agora tá tranquilo.
3: É. Dez, então, deixa eu te fazer umas perguntas com respeito ao caso. Claro. Como é que você se. É, deixa eu marcar. Eu marquei aqui. Como que você definiu a linha que você ia seguir nesse caso do informal? O que,
0: que você chama de linha? Ah, quando, olha que pergunta boa. Lá,
3: né? A linha que eu devo seguir.
0: <risos> ah, a linha é, que eu devo você colocou seguir. lá, né?
3: Qual linha seguir? É, que você hum. colocar lá, qual linha seguir? Porque tem a estrutura,
0: né? Tem a estrutura.
3: Como é que você e definiu? Como é que você eu, definiu eu aquela assim, linha? Ó,
0: eu, eu, dou, eu dou uma olhada para o primeiro atendimento e eu penso assim: vamos supor, essa mãe já está bem autorresponsabilizada, então eu não preciso ir tanto nisso, mas ela está se julgando muito, né? Porque lembra, segunda sessão está assim. Falar de responsabilidade, de não julgamento, né? Então, eu, eu procuro me demorar com a família e aprofundar com a família, o que é uma necessidade para ela. Uhum. Tipo assim, essa mãe não precisava de enquadramento de autorresponsabilidade, mas precisava de um grande enquadramento sobre se posicionar. Ela não estava uhum. se posicionando nem diante do pai, nem diante da própria mãe da dela, mãe. nem diante da avó. Né? Então, o que, que acontece, gente? A criança também não ia com ela. Se ninguém ia com ela, Assim, ela, ela tinha uma boa relação com o filho, de amorosidade e tudo, mas ela não estava sendo líder ali naquela situação, entendeu?
3: Entendi. É O que eu coloquei, eu ia fazer a próxima pergunta ia ser essa. Né? Como é que foi acolher o sentimento para saber é, sobre o que acontecia com os avós e depois se fazer se posicionar com ela? Então, tudo aconteceu ali na primeira sessão.
0: Tudo foi acontecendo com as ações que ela escreveu da primeira sessão. Mas é, é isso, né? Você
3: entregou para ela? Entreguei. Perfeito, era isso minha
0: entreguei. É, foi muito boas perguntas esse processo, muito acolhimento. E aí, por exemplo, Raquel, é, pode ajudar no teu caso também, respondendo para a Jéssica. É, essas situações de desfraude, de mame, é, o Roeunha unha né, é uma forma de desmame, é uma, é uma bengalinha ali, né é um apoio né, é emocional oral. Né? Então, o mamá é oral, o roeunha unha também é oral. É, o que que acontece? Os pais precisam estar muito decididos Sobre esse basta Que é o que eu falava agora do desmame Se tem alguém que não sabe Se vai desmamar ou não Desfraudar ou não Vai quebrar Porque aí quem ganha esse cabo de guerra? A criança Geralmente não é a mãe ou o pai Quem ganha é a criança Porque a hora que a criança chora Aí o pai fala assim Pelo amor de Deus Dá uma mamar para essa criança Eu preciso dormir Entendeu? Se ele é a favor do, do, de dar uma mamar, ele vai falar assim, dá uma mamar, pelo amor de Deus, deixa né, dormir isso aqui. Entendeu? Se a mãe é a favor, às vezes ela vai falar assim, eu me senti assim, por exemplo, ela falou assim, gente, eu tô negando um negócio de graça para minha filha, que jorra do meu peito, tanta gente queria amamentar, eu tô amamentando, eu amamentei minha filha até os dois anos, então assim, já tava bom, já tava no limite, não era mais necessário, Entendeu? A partir daí, já pode começar a dar complicação emocional. E pode, tá, gente? Nada é certinho. Vou fazer isso e vai dar tal resultado, não. Mas, assim, não tinha mais necessidade. Eu, cansada, racional. Eu tinha todos os motivos para querer. Mas eu falava assim, gente, eu tô negando um negócio de graça. Eu tô negando. Entendeu? A gente trabalha para comprar alimento, né? Para filho, para família. Não, mas eu estou negando um negócio de graça que tá em mim. Por quê? Porque eu tô cansada? Porque eu quero dormir à noite? Entendeu? Você começa a se questionar. Então, você precisa fortificar pai e mãe nessas decisões. A questão aí do tempo, Raquel, do processo, por exemplo, se essa mãe estivesse trabalhando aí de perto, esse pai, né? Essa data final, filha, tal data, você não vai mais estar roendo unha, se eles estivessem trabalhando isso no dia a dia com a criança, esse basta, né? Essa data, isso seria muito importante para ela como apoio, entendeu?
4: Sim, eu, eu, eu acho que tenho que responsabilizar a mãe porque ela não está não está a acompanhar a, a, a filha. Sim, e precisa
0: acompanhar, percebe? Claro que o informal ele pode dar resultado, já vi isso acontecer várias vezes, é, mesmo que os pais não se envolvendo tanto e a criança conseguir tocar aquilo ali quando ela quer muito. Nesse caso aí dessa criança, que a gente ainda nem tem certeza se ela quer muito, precisa ser realmente um apoio muito conjunto. Então, checa com os pais se é importante para eles, se é importante para eles, que novas ações eles vão fazer. Inclusive, falar sobre esse prazo com ela é importante. Gente, os pais são extremamente desconfortáveis de falar de prazo com criança. Quem, quem me diz por quê? Quem consegue aventar algumas possibilidades de por quê? Porque eles podem não cumprir eles mesmos? Será? Porque os pais podem não cumprir. Porque a criança pode não cumprir e aí, se eles não podem bater, já que agora eles estão no Kid Coach, eles vão fazer o quê, né? É, por, gente, porque os pais não não sabem viver com prazo não gostam disso na vida, não aprenderam a respeito porque eles acham irreal fazer isso com criança eles acham que é forçação não é, gente a criança que aprende isso cedo ela, quilômetros de distância a minha filha às vezes, ela tá em casa assim aí ela fala assim, vou programar o fim de semana agora a gente foi para as férias eu falei com a minha irmã, eu brinquei com a minha irmã que viajou com a gente, falei assim, vai rolar o calendário de férias, hein? Brinquei com a minha irmã. Aí não rolou o calendário de férias, mas sabe o que, que rolou? Ela pegou um papel e falou assim, é, bom, temos uma semana de férias, ou seja, ela tem noção do prazo, né? perfeito. Mas olha onde ela focou. Cada um vai poder escrever três coisas que quer realizar nas férias. E aí todos vão contribuir para que todos realizem seus três desejos. Então, eu pude escolher três coisas, meu marido três coisas, a tia três coisas e ela três coisas, entendeu? Veja, eu sei que isso é uma esperteza para que ela tenha apoio para os desejos dela, ok? Claro. Mas ela é mesmo tem o um maior é prazer... Ela tem o maior prazer também de ver que o outro realizou. Percebe? Isso é muito legal. E isso tem um tempo. Os meus três desejos foram os três ticados primeiro. Aí o Délio e tia ficaram com dois e ficou faltando um de cada um, né? foi mais ou menos assim, e do meu marido foi por último. Ela ficou numa alegria, mãe, você completou primeiro, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas por que vocês me ajudaram? para? Então, foi muito legal, sabe? Então, a criança ter essa noção, gente, isso é um conforto de vida. Só que a gente acha que não pode falar, entendeu? Não, a gente tem que ter o direito, inclusive o dever de falar, filho, o desenho da sua semana escolar é esse aqui, como você vai se organizar? No sábado, isso tudo precisa estar cumprido Porque a gente vai viajar no fim de semana Então como vai ser essa organização aqui? A gente precisa ir dando esses nortes, entendeu? Porque a gente não faz isso Aí a gente reclama que ele deixou para a última hora Mas como ele vai aprender a não deixar para a última hora Se a gente não ensinou? A gente falou lá na segunda-feira assim Não deixe para a última hora Ah, por favor, né, pais? Eu falo assim mesmo, às vezes o pai me fala em sessão Não, mas eu falei que ele não pode deixar pra última hora Aí eu faço assim mesmo eu, Sério? Sério que tu falou isso? Então deixa eu entender Tu tava lá na segunda-feira As páginas começam a rir Deixa eu entender, tu tava lá na segunda-feira Você tava onde nessa hora? Ah, eu tava fazendo almoço Ah, entendi, você tava lá na sua cozinha americana Bonita de costas para criança fazendo almoço E aí você falou com ela lá né? Que ela fala assim, né? né? Meio falada assim Oh, não vai deixar para a última hora Foi assim? Aí a mãe já começa a rir É, daí, <risos> foi mais ou menos assim uhum. E aí, como que você achou Que ele ia executar isso? É... é, não pensei nessa parte Cara, você tem 30 E não pensou, como é que ele que tem 10 Vai pensar? Tem que sentar e fazer um desenho Ou pelo menos sentar ali e falar com o filho Programa aí, eu vou ver aqui a sua programação Tá? Não tem jeito Senão, senão você está acreditando em milagre aí eu falo, gente, que de coach é bom fala falo assim mesmo para os pais, que de coach é bom mas não faz milagre não tem como, é planejamento e a gente não ensina e a gente não ensina porque a gente não aprendeu a nossa geração trinta e poucos, quarenta e poucos não aprendeu então é mais difícil para a gente vai ser mais fácil para minha filha ensinar para os filhos dela, sem dúvida Vai ser perfeito? Não, não é isso que eu tô falando Nem ela sabendo, ela faz tudo perfeito Ela é criança Tem dia que não quer fazer, e faz parte Mas em geral, eu vejo Que a coisa é muito mais organizada Minha filha chega A gente, né, viajou e foi para uma casa De praia, aí ela chega na casa de praia Na mesma hora, é a primeira coisa que ela faz Mãe, qual gaveta eu posso usar? Qual armário eu posso usar? Esse Ela tira tudo da mala, organiza tudo Como se ela estivesse em casa Quando que eu fiz isso, gente? nunca nunca <risos> Entendeu? Então assim São coisas que não é de pai nem de mãe Não é genético É desenvolvido ela, ela, Eu acho até que ela já veio com uma, com uma predisposição Porque desde pequenininha brincando ela já era meio organizadinha Mas é claro né, Que aí a gente vai ensinando e a coisa vai evoluindo Então quer dizer, eu falo que é a evolução da espécie Não é porque a gente não fez ou não viveu Que o filho não pode viver, né? Vamos para a evolução da espécie <risos> Tá bom, meninas? Estamos começando a encerrar aqui por hoje. É... Foi muito bom, muito importante saber o pé que vocês estão. Continuaremos com turbo, Jéssica, com turbo, né? Então, não é para descansar, não é para aliviar, não, que o negócio é quente. Nathalie, é... sei que está aí no momento né, que você não vai pegar muitos casos, não tem problema. Pode ser que você se surpreenda e daqui a pouco você esteja atendendo online aí de casa, mesmo com um bebezinho, pode ser, né? De repente você pega informal, enfim, não, fica temos, tranquila temos que no seu priorizar, tempo.
1: Priorizar, temos que priorizar. Agora eu vou priorizar, isso tem organização também. Priorizar primeiro o bebê, mas em janeiro tudo volta. Isso aí.
0: Isso é muito importante, né? Também, porque senão a gente também não vive o que a gente entrega, né? Então, isso é muito importante. Mas eu já vi acontecer com várias Kit coaches, por isso que eu estou falando. Né? Às vezes os pais pedem <risos> E aí a pessoa fala assim Eu não aguento mais falar de xixi, cocô e comidinha Eu vou fazer um <risos> atendimento aqui, né? E aí ajuda uma família e É uma maravilha também Então vai no seu ritmo uhum. é, E posso te ajudar com o caso mais para frente, tá? Sem problema nenhum, qualquer coisa é só okay, me chamar obrigada. Eu ajudo, tá bom? Ok, obrigada, então, obrigada Gente, super obrigada Me chamem no zap E me lembra, Jéssiquinha, me lembra lá para eu colocar esse caso para vocês, esse escrito lá então tá super bom. Gente, beijos. Raquelzinha, tamo junto. Não desanima com esse caso aí, não. E traz para mim, se for continuar, as preparações da sessão. Deise, vou atender daqui a dois, três dias, para eu ter tempo da gente pensar e elaborar, tá? Não traz na véspera, não, que às vezes está corrido, eu não consigo responder tão rápido. A gente pensar, eu te perguntar, a gente trocar e realmente
2: construindo junto, tá bom? Sim,
0: Deise,
2: boa. eu vou. Eu vou só ver o que há para fazer na primeira sessão, ver umas as perguntas e não vou estressar muito. E não estressa muito, boa. O é, que
0: que é importante, Sabrina? Controlar o tempo. Porque Isso. senão a gente vê que o tempo voa, a gente fica nervoso e aí geralmente a gente vai bem até o meio da sessão depois a gente fica meio desesperado. Tá? Então, dez minutos de apresentação, meia hora, que é para você falar brevemente de você e do método, ou seja, uhum. cinco minutinhos você explica do método, cinco minutinhos ou menos você fala de você, oito do método, né dois seu não importa depois a aplicação da técnica que nesse caso aí é o esclarecimento de motivos porque que eles estão ali e o objetivo smart com suas uhum. evidências gente, não precisa a escrita ficar perfeita nesse dia mas você precisa escrever com a família já vai colocando em fala positiva eu escrevo no flip chart, fica tudo rabiscado aí eu boto tá? Ah, então essa frase vai ficar melhor aqui embaixo né? Às vezes o pai já falou o prazo lá em cima E eu boto depois o tempo no final Eu vou arrumando ali com eles Eu falo que vou arrumar Envia depois, se precisar né? Às vezes você escreveu o parágrafo do objetivo Aí eu faço assim ó Então essa aqui vai ser a primeira evidência aí Eu boto só uma bolinha do lado da primeira frase Faço um, dois Do lado da segunda frase né? Eu vou marcando a evidência assim E aí eu né, anoto ali no meu rascunho Alguma coisa a mais que eu queira colocar de detalhamento Ou depois eu lembro então, depende de como você vai sentir a vontade. E, no final, 10 minutos para aprendizado e 10 para novas ações. Os aprendizados, às vezes, não, de não demora 10 minutos. As pessoas ficam meio tímidas para falar a primeira vez, mas é importante você pegar pelo menos um aprendizado forte de cada um. Se tiver três ali, já são três aprendizados.
2: Pois, da, da primeira sessão também. Isso. Deve ser e aí, muito.
0: puxa as novas ações. Lembra, é importante os pais Saírem com, nova ações, com novas ações Da primeira sessão, além da criança Porque você só vai estar com eles dali um mês Então nesse um mês Eles vão estar fazendo essa ação Que você falou ali Então se os pais puderem ter duas, três novas ações Ótimo, senão eles só vão fazer uma ação Durante um mês todo uhum. Você já pode entregar os e-books Se quiser e depois explicar melhor Pelo personal que de coach Mas Sim. não dá tempo de explicar eles na sessão Senão Sim. com certeza você vai ter Comida de algum bom, lugar que não é para comer. <risos> tá bom? Tá. Maravilha. E qualquer coisa estudou, coloca lá também. Já tem bastante coisa no grupo de primeira sessão. Sim. Tá? Então, depois, se quiser, é. vai passando assim, vai dando aquela corrida no grupo. Antes de se preparar para a primeira sessão, vai achando lá. Ou escreve sessão, ou novas ações, que geralmente é o que pega mais na primeira sessão. Tá bom? Para dar uma revisada. Maravilha, vai com tudo, vai com tudo, que essa família sua não caiu aí nos seus braços à toa, <risos> tá bom? Natalia, para quando é? é? É para 13 de setembro. Ah, aquela, aquela pergunta difícil, né? Não, então tá bom, achei que podia estar mais pertinho, até lá a gente ainda vai conversar muito no grupo. Mas quando não, tiver mas bem, eu lembra para Eu estou com o sentimento
1: que é daqui a um mês. Entendi. Entendi.
0: Eu acho
2: que não chega a setembro, não.
1: Entendi, Eu entendi. acho que hoje é dia 27, hum, um mês, um mês e pouco, está cá fora. Ô, oh, minha oh. linda. Que Deus
0: te dê uma boa hora, que Nossa Senhora passe na frente e te dê uma, uma hora linda. Obrigada. E a gente vai acompanhando, então, lá no grupo, tá bom? Bota, um, os bota o marido aí com o teu celular para dar notícia pra gente, tá? Sim. <risos> Sim. Beijo, Até gente. Vai. Fiquem com Adeus, Deus. Até mais. Deus. Parabéns por todo o crescimento. Beijão. Obrigada. Obrigada por
2: tudo. Adeus. Tchau, tchau.